Ik leer meer van mensen met een beperking dan dat ik ooit heb geleerd van mensen die geen beperking hebben. Ik was vroeger echt zwaar gepest. Ik zat op mijn school waar ik echt uh, voor mijn huidskleur en alles werd uitgemaakt. Uh, was heel lastig. Ja, toen ging ik naar een andere school en toen kwam ik met goede voetballers in de klas. En toen zag ik van, wow, je ziet meisjes. Heel veel meisjes, Instagram. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Welkom Kenzo, leuk dat je bent bij de Bedweters. Dankjewel, dankjewel. Je hebt uh, veel gedaan op een hele jonge leeftijd, man. Je bent uh, Ex-profvoetballer geweest. Klopt, ja. Toen je 19 was, was je gestopt. Nu ben je lekker bezig met worstelen. We hadden het net even over crypto. Je hebt ook een zoontje gekregen laatst. Veel te discussiëren vandaag. Klopt, ja. Maar ja. Um, we willen eerst beginnen bij het begin. Helemaal bij het begin, je jeugd. Hoe zag dat een beetje eruit? Ben je ook geboren in Nederland? Ik ben geboren in Parijs. Okay. Ik uh, ben toen ik ongeveer drie of vier jaar was met mijn ouders weer terug naar Nederland gegaan. Want mijn moeder is Nederlands. Mm-hmm. En uh, ja... Daar ben ik op een gegeven moment opgegroeid. We zijn uh, vanuit Breda terug naar Amersfoort gegaan. En uh, vanuit Amersfoort naar Leusden. En daar heb ik een grote tijd van mijn jeugd uh, doorgebracht. En toen zijn we verhuisd terug naar Amersfoort. En uh, toen zijn mijn ouders gescheiden. En daar heb ik toen uh, ja, de rest van mijn leven eigenlijk uh, doorgebracht in Amersfoort. Veel verhuizingen, man. Klopt. Ik heb zo ben ik ook veel verhuisd. En dat vond ik altijd wel... Ja, best wel lastig. Ik weet niet of jij dat ook had. Gewoon, want je raakt je soort van hecht aan je nieuwe locatie, Klopt, je nieuwe ja. vrienden en Klopt. dan ineens is dat weer weg. Klopt. Maar ik zie het wel als ja, een soort van nieuwe uitdaging. Ook omdat hoe ouder ik was, ging ik meer reizen door het voetbal. En je ziet gewoon ja, nieuwe dingen en dat interesseert me ook wel. Want mm-hmm. je maakt nieuwe vrienden mm-hmm. en nieuwe vrienden betekent ook nieuwe mogelijkheden. Dus, vanaf, vanaf welke leeftijd voetbalde je? Ik voetbalde pas toen ik twaalf was. Okay. Dus okay. Uh, ik was een beetje laat. Uh-huh. Veel jongens in mijn klas zeiden van... Uh, Gaat hem niet meer worden. Je, je, je gaat geen niet worden. Nee, alles is mogelijk. Ik zeg altijd, als je er echt uh, keihard voor werkt... en er echt al in gelooft. Dus je, je moet er ook echt in geloven. Ja, Had je dat is... toen al op je twaalfde, die mindset? Ja, ja, ja. En hoe, hoe kwam je daar aan? Keek je naar uh, mm, mensen wat, op het Ja, ik keek sowieso elke dag naar Cristiano Ronaldo. <laughs> Fast feed, uh, Ronaldinho top 10. Ik weet niet of jullie dat soort dingen ook keken. Ja, ik was echt obsessief met Neymar vroeger. Ja, toen hij ja. nog bij Los Santos speelde. Ja, klopt. Ja, klopt, ja, ik, klopt. Oh, ja, het klinkt, ik weet toch wel altijd wanneer mensen zeggen... Van, ja, ik heb <laughs> iemand gevonden voordat hij famous was... Ik heb echt niemand gevonden voordat die famous was. Niemand kende van mijn klas nog. Ja. Ik had laatst een klasgenoot die ik sprak. En die zei van, ja, ik weet nog dat jij met Neymar kwam toen niemand hem kende. Want nee. hij had toen die gekke compilations met zijn skills en zo. Klopt, ja. Dat ja, echt, ja, ja. Ja, heeft ja, me ook heel veel herinneringen. Man. Ja, man. ja maar, maar het motiveerde wel. Ja. Ik denk dat heel veel jongens die voetballen altijd wel video's hebben gekeken. Sowieso. In ieder geval de vorige generatie, mijn leeftijd ongeveer, hebben allemaal wel Ronaldinho... Ja. En dat soort dingen gekeken. Je kocht die schoenen van ze en dan dacht je ook dat je die skills op deze kreeg. Precies, precies. Ja, ja, ja. Die uh, Tiempo schoenen van Ronaldinho. Die ja, echt die oude. Ja, ja, ja. ja man. En je had altijd die kleur rijken. Je had ook eentje, volgens mij was dat, ze hadden dan twee verschillende kleuren schoenen. Dat weet ik ook nog. Ja, ik weet ja, niet ja. Wie dat was. Je had op een gegeven moment Mercurial. Dat was mm-hmm. ook uh, van de Ronaldo-fans. Als je die had, dan, was je, dan kon je later zien dat je Ronaldo-fan uh, <laughs> was. Ja, je had echt verschillende soorten schoenen. En 
Je kon op een gegeven moment in die tijd zien wat voor soort voetballer het was aan de schoen. Als je Echt die oldschool Adidas schoen had, dan wist je dat je die dag tegen een... Uh... Je gaat getackeld worden. <laughs> ja, je gaat gesloopt worden, ja. Dus uh, ja, man. En hoe lang heb je dan voetbal echt... Was dat je main focus, die tijd? Ja, dat was echt mijn main focus. Voor hoe lang was dat je, je main focus, denk je ongeveer? Van mijn twaalfde tot mijn twintigste. Oké. Okay. Ja, tot mijn en twintigste, ja. Toen ging je in de tussentijd wel nog naar school of dat ook niet meer? Uh, ja, ik ging tot mijn zeventiende naar school. Okay. En uh, mijn moeder zei, je moet een diploma hebben. Ja. En ik deed sportklas, uh, of na nou, mbo niveau 4 en dan sportmanagement. Mm-hmm. Uh, maar ja... Die opleiding dus vier jaar en ik moest nog volgens mij één of twee jaar. Dus toen moest ik snel mijn niveau doen. MBO 3 halen. Mm-hmm. Toen heb ik snel uh, mijn MBO 3 gehaald in een paar maanden. Omdat ik al van die examens had gehaald tussendoor. Mm-hmm. En toen ben ik uh, ja, het vliegtuig ingestapt. Als uh, 17-jarige richting Zweden als eerst en daarna naar Finland. En daar heb je toen gespeeld? Ja, toen heb ik de keuze gemaakt om in uh, Finland te gaan voetballen. Okay. Want ik kon naar Zweden. Ik had een uh, Koerdische vriend. Die heet Arras en uh, hij zei, je moet naar Dalkoert gaan. Ja. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan, ben ik daar gaan trainen. Uh, hele goede coach, nu nog steeds contact mee uh, dagelijks. En uh, hij wou dat ik bleef, maar er was nog niet echt een toekomstperspectief naar het eerste elftal. Nee. Dus toen ben ik ook gaan stage lopen bij uh, Finland in uh, Interturku, die club. Een soort van FC Utrecht van uh, Finland, echt een klein clubje. Mm-hmm. En uh, daar was wel een toekomstperspectief naar het eerste elftal. Dus toen ja, was de keuze snel gemaakt. Ja. En hoe bouw je dat op? Heb je dan een trainingsschema die je samen regelt met je trainer? Hoe ziet een beetje zo'n week eruit voor iemand die daarin wil groeien? Um, ja, goede vraag. Uh, stel je bent nu iemand die profvoetballer wilt worden en je wilt echt nog de stap maken. Dan start het met natuurlijk trainen bij je club. Mm-hmm. Elke dag uh, zoveel mogelijk als je traint. Kijk, als je bij een amateurclub speelt... dan train je drie keer per week of twee keer per week. Mm-hmm. Dan zou ik zeggen, pak nog extra trainingen. Mm-hmm. En dan het mooie wat je nu tegenwoordig ook veel in Nederland ziet... zijn voetbalacademies die ook tegen profclubs spelen. Yeah. Pak die extra erbij. En zorg dat je een goede begeleider hebt. En voeding, slaap. Ja, alles, ik zeg altijd tegen de jongens, alles moet optimaal zijn. Wordt dat ook in je club besproken, voeding en slaap? Want we hadden het net over toen ik sportte. Bij mij in de club wordt dat echt niet besproken. Qua we, hadden niet, we hadden het nooit over voeding, we hadden het nooit over protein shakes. Ik weet niet hoe dat bij jullie zat. Nee, ik vind dat uh, bijvoorbeeld wielrennen, die is daar al heel ver in. Mm-hmm. Uh, voetbal, daarentegen, vind ik dat we daar echt nog wel veel stappen in kunnen maken over voeding, over slaap. Je ziet bijvoorbeeld Erik Haaland, die is daar echt ja. al heel ver in. Qua zijn voeding, uh, bepaalde bril op hebben voor het slapen gaan. Oh, jouw Tape, ja. Ja, ja, ja. Maar dan zie je dan ook terug in het veld. Ja, dat is een monster. Ja, maar zeker weten. Ja. Maar je hebt geturnd. Is het dan ook niet dat je met turnen een soort van... Net als dat je een vechter bent, dat je je eigen team moet samenstellen? Dus jij moet je eigen voedingsspecialisten zoeken? Um, nou, ik denk dat het ook wel een beetje ligt aan wat het budget is. Want in China, weet ik bijvoorbeeld, daar zijn ze veel verder mee. Omdat dat... Voor China is turnen hun. Als je als, zeg maar, als je turner Olympische Spelen haalt in China, dan ben je gelijk een celebrity. De nieuwe Justin Bieber daar. Dus ik denk dat het ook wel budget is. Ja, 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 ik denk ja, dat ja. dat het ook is. En, ja, klopt. klopt. Ja, ik, ja. Ze, ze hebben op de grote club, een vriend van mij speelt bij het FC Twente. Mm. Daar heb je wel de faciliteiten. Een sportschool, een personal trainer, voeding, specialist, klopt, fysio ja. en zo. Ja. Ze hebben het denk ik wel. Maar misschien is het ook een stukje zelfkennis, zelfeducatie. Ja, ik heb ja. Uh, toevallig een jongen die voetbalt bij... Uh, hij heet Irakli, mm-hmm. Diego Jan. Hij speelt ook bij FC Twente. Okay. Maar, Misschien kent hij uh, Ja, 100% ja. kent hij hem, denk ik wel. 
Um, met hem heb ik het ook vaak over voeding. En dan belt hij me bijvoorbeeld, laatst was hij in Georgië. En dan liggen er allemaal potten, BCA, uh, ja. pre-workout. En dan zegt hij, wat moet ik nemen? Dus dan is er niet echt iemand die tegen hem zegt, uh, nu dit half uurtje, neem even dat. Ja, het is ook heel dat. lastig. Ja, het is meer ja. dat je het zelf moet regelen inderdaad. Ja. Wat jij net zegt, als een vechter, je bouwt je eigen team op. Ja. En dan als voetballer zelf moet je zelf je eigen team gewoon bouwen daarin. Ja, ja, ja. Voor ja. jezelf. Precies, ja. Mm. Dus wat het zou een... mooi zijn als daarin stappen worden gemaakt. Ja. Want ik denk, als je dat nog doet, mm-hmm. het voetbal wordt alleen maar sneller. Ja man, zeker weten. En als je ja, voeding en dat soort dingen voeding echt... de spelers nog beter. Monsterlijk. Het is nog leuker om naar te kijken. Precies. Eigenlijk. En veel jongeren vinden het ook lastig om dat uit hunzelf te doen. Ja. Want het, kijk, dat vond ik zelf heel lastig nadat ik stopte met... Je hebt dan een trainingsschema die aan jou gegeven wordt, daar hou je eraan. Maar toen stopte ik en toen was die trainingsschema weg. Toen moest ik zelf ineens de keuze maken. Dus ik denk dat ook heel veel voetballers dat hebben. Dat ja. die trainingsschema's zijn gekregen. Maar Precies. die voedingsschema's, dat moeten ze allemaal zelf fixen. Ja, ja, ja. Dus dat is wel lastig. Ik vind het wel vet dat je meteen die stap nam om gewoon het vliegtuig in te stappen. Hoe, hoe heb je het ervaren om in Finland te spelen en te wonen, denk ik? Bij gasten? Ja, ja, ja. ja, ik woonde in een, uh, in een huis. Uh, eerste instantie in Finland. Het uh, is een hele grote villa. En okay, uh, okay. daar wonen allemaal... Amateurclubjes, echt. <laughs> Klinkt niet slecht. <laughs> ja, okay, ja, met allemaal uh, hele bijzondere mensen. En waarom bijzondere mensen? Eentje was een artiest. Een ander was een man, een soort van monnik die niet sprak. Wat? Ja, allemaal verschillende soorten Klinkt bijzondere... Daar moeten we zo even op terugkomen, op die monnik. <laughs> ja, 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 ja. Hij sprak bijvoorbeeld niet en... Uh, ja, dan zat je bijvoorbeeld aan tafel. Je bent 17 jaar. Uh, je wilt eten. Je wilt chips. Uh, je wilt snoep. <laughs> Alleen alles was biologisch. Het eten werd gehaald uh, bij de boerderij. En uh, ja, als je dan een vraag had aan die monnik, dan was het een soort van zo. En hij zei zo, ja, met zijn handen. En uh, op een gegeven moment mocht ik dan gaan schrijven. En dan had ik de promissie om te schrijven, want niemand mocht eigenlijk schrijven naar hem. Dus dan schreef ik het op en uh, ja, op die manier hadden we dan gesprekken. Maar hij sprak niet terug. Wat, wat was de, wat was de wat reden daarvoor? Geloof of wat? Ja, dat noemde die silence treatment. Dus dan, okay. ja, voor life? Ja, voor, volgens mij een jaar deed hij dat. Wow. Ja. Maar wat waren de benefits? Heeft hij dat teruggeschreven of niet? Nee, het was ja, voor hem rust. Ja. Okay. En voor mij was het dan... Het gaf mij ook wel rust als iemand niet terugsprak, maar je had wel een soort van gesprek. Snap ik ergens wel, ja. man. Zeker. Alleen het is lastig als je in een huis woont met tien anderen. Ja, 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 ja. Precies. Precies. Iedereen wil tegen je als praten. Je, als je rust wil, zou ik daar niet tegen gaan. Misschien nee. 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 was het juist een challenge. Ja, ja, ja. ja. Nee, het was wel echt een challenge. Ja. Ook met hem gewoon samenwonen. Maar... Ja. Heb je wat van hem geleerd? Ja, ik heb geleerd om rustig te zijn, man. En door de jaren heen, ik denk dat jullie het ook wel merken, ik ben best wel een kalme. Ja, man. Zeker weten. En hij was dan echt nog de extreme versie. Hij was echt rustig. Ja. Ook in situaties dat er mensen thuis kwamen met stress. Dan zag je hem gewoon geen beweging, ontspannen. Dat geeft ja. ook af. Ja, Word je zelf ook meer rustig. Word je zelf ook ontspannen van. Dan neem je dan de rest van je leven ja, mee. Dat is wel mooi. Ja. Was je daarvoor ook wel meer een gestrest persoon? Toen je 17 ja. was, wat, wat was, had je toen echt hoge ambities met hoge stress? Ik wilde het snel bereiken? Of? Ja, ik was uh, iemand die... Ik wilde top bereiken. Uh, ik was agressief. Uh, regel met mijn moeder alleen maar in het veld agressief zijn. <laughs> ja, dus ik mocht nergens anders mijn agressie tonen alleen op het veld. Mm-hmm. En uh, ja, iemand die de top wou bereiken, het ook wou laten zien dat uh, ik het had bereikt. Uh, maar ook ja, daarin zijn veel valkuilen. En dat zie je nu terug met voetballers: dat uh, rijkdom 
ja, ook een, een stukje darkness meebrengt. Ja, sowieso. Ja. Ja. Inderdaad. Zeker weten. Ik denk dat het vooral omdat je zo'n jonge leeftijd ook zoveel geld krijgt. Ja, precies. Qua, ik was, volgens mij was het Justin Bieber die dat zei. Qua, ik was 18 jaar oud, je geeft me 500 miljoen. En je verwacht dat ik niks geks ga doen. Qua, ja. Je bedoel, je ziet studenten nu al gekke dingen doen. En die nemen misschien 2 euro op hun rekening. Ja, <laughs> ja klopt, klopt, klopt. Ja, het is gewoon een beetje, de, de, dat moet je misschien nog leren. Die, je bent jong, roekeloos. Ja, ja, maar, ja, maar daar kan dus ook weer stappen in gemaakt worden. We hadden net over voeding. Van, uh, ja, dat spelers daar nog niet echt goed in begeleid worden. Je ziet nu uh, Rijn Babel, die heeft daar echt stappen in gemaakt... Uh, hoe ga je met je financiën om? Ja. Waar investeer je in? Wat doe je ermee? Hij leert mensen over vastgoed en zo. Toch? Juist, ja. juist. Dat ja. is wel vet om te zien. In ja. Het is echt een fascinerende stap om te maken als ja. voetballer. Ja. Ja. Dat zie je ja. vaak niet gebeuren. Nee. Volgens mij is dat nu ook in de fashion, dacht ik. Zou zomaar kunnen. Je in die richting. Ja. Je zit wel echt in een bedrijfsleven, ja. inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Um, hoe verliep dat verder? Nadat je, hoe lang heb je gewoond in dat huis in Finland? Om even terug te komen. Volgens mij een half jaar. Een half jaar, ja. oké. Okay. En je bleef daarna nog wel in Zweden voetballen? Of in Finland? Ja, sorry. toen uh, verhuisde ik naar een ander huis samen mm-hmm. met een speler. Uh, ja, als je met een speler gaat wonen, dan ben je dan ongeveer 18. Toen mocht ik uh, met hem gaan wonen. En, ja, dan is het een beetje gekkigheid. Dan ja. ga je trainen natuurlijk. En daar ook de game veel plezier, ja. heel veel plezier gaat. Dat is Echt, ook wel ja, man, en toen daarna ging ik naar Helsinki, de hoofdstad. Oké. Okay. Ja, en dat is echt anders. Want ja? je gaat eerst van een klein dorpje waar... Ik weet niet hoeveel man woont, niet eens uh, zoveel man. En dan ga je naar de hoofdstad en dan zie je opeens internationale mensen. Mensen spreken Engels. Uh, verleidingen komen ook meer uh, ja, ja, spelen. Ja. Maar daar ook echt superleuk gehad. En, uh, en ja, toen ging het alleen maar door mijn carrière. Hoe vroeg je ja. tegen die verleidingen? Uh, ja, goede vraag. Ja, verloor, ik verloor soms ook. Soms pakte ik een L. Soms uh, kom je dan even vermoeid aan op een training... omdat je een feestje hebt gehad of uh, wat dan ook. Maar, uh, je komt wel op de training. Je dus komt op de training wel, ja. en ja, je komt ook direct de realiteit weer onder ogen te zien. Dat nee. als je niet gefocust bent, dat je het ook niet gaat halen. En ja. uh, je bent gaan voetballen voor een doelstelling... Uh, dus ja, die schop onder je kont krijg je direct ook uh, ja. de dag daarna op je training. En je ziet de concurrentie natuurlijk. Precies. Want jouw teammaatjes die hebben misschien wel goed geslapen. En je ja. zal duidelijk verschil zien in het energie. Precies. Dat vind ik ook zo mooi aan sporten met teams vooral. Want ja, bijvoorbeeld net als we het over turnen, dat is best wel individueel, ja. toch? Dus daar vergelijk je elkaar niet heel erg. Mm-hmm. Maar met voetbal, je bent elkaar continu aan het vergelijken. Ja, dus ja, ja. het valt wel op ook voor jezelf. Van, hey, misschien moet ik toch maar niet gaan uitgaan. Nee, nee, nee. Zeker. Precies. En ja... Ik ben dan naar Finland gegaan en ik, ben, ik ga niet uh, helemaal naar uh, Finland om daar een broodje kaas te, uh, te eten. Dus ik moest wel continu mijn focus houden. En, ja, soms maak ik dan even een mistake om tot drie uur s'nachts te gaan FIFA spelen of wat dan ook. <laughs> maar het was daar wel echt fully focus. Uh, ja. Alles eraan doen om zo snel mogelijk de, ja, de top te bereiken. Hoe vaak train je dan ongeveer in een week? Elke dag en dan soms wel twee keer. En dan in Finland was het meer fysiek ook. Dus dan had je ook nog eens de bovenop uh, krachttraining. Dus soms trainen we dan ook wel eens drie keer. Dus dan had je uh, ochtendtraining, dat was dan techniek. En dan had je, daarna had je lunch. En dan had je training uh, ja, op de accommodatie, gewoon normale training. Mm-hmm. En dan had je daarna nog krachttraining in de gym. Dus je hebt dan een ochtendtechniek, dan denk ik aan paaltjes of zo. Dat ja, je paaltjes. Dat en, soort dingetjes. Uh, ja, ja. Maar in de middag heb je wat 
Een soort van, wedst- een soort van wedstrijd ja, of zo, een ja, klein ja, elftal. Tactisch, uh, mm-hmm. positiespel, partijen. Penalties. Uh, juist, okay, juist ja. van alles en nog wat. <laughs> ik heb het zelf niet aangevoetbald. <laughs> <laughs> Penalties, ja. Dat doe je meestal op vrijdag. Oh, uh, okay. De dag voor de wedstrijd, dan doe je die uh, standaard situaties zoals vrijtrappen, corners en zo. Deden jullie ook, misschien een beetje een rare vraag, deden jullie ook een soort van bondingstraining of iets met communicatietrainingen, hoe je zeg maar beter als een team speelt? <laughs> Snap ik bedoel? Ja, wel een goede vraag. Ja, hoor. zeker ja. weten, man. Want als jij zeg maar, ja, je kan tot een bepaald punt kan je het gokken van oké, okay, diegene gaat daar rennen. Maar je zou ook iets met een communicatie van, hé, hey, ren nu die kant op. Ja, ja, dat is gebarentaal. Ja, ja um, nee, dat had je wel een soort van in tactiek training. Um, bijvoorbeeld, we hadden dan in Finland speciaal, had je middenvelders training, aanvallers training, verdedigers training. Mm-hmm. En dan had je echt gewoon specifiek de verdedigers, hoe ze moesten communiceren, hoe je moet staan. Uh, stel, ik ga naar binnen, dan moet hij bijvoorbeeld naar buiten. En dat alleen al zonder te praten moesten we dat al kunnen inzien. Okay. Ja. Ja. En dan helemaal omdat ik de taal niet sprak. Uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is best ingewikkeld. <laughs> en ja. en uh, als een soort van teambonding gingen jullie gewoon uitjes doen en zo. Dat soort dingen. Ja, en wel ja, echt ja, gewoon ja. bevriend raken met elkaar. Ja. En zo. Okay. Meestal aan het begin van het seizoen. Dat heb je meestal uh, ook hier in Nederland. Begin van het seizoen doe je allemaal uitjes. Okay, ja. Doe je voetbalkamp. Uh, en probeer je echt een team ervan te creëren. Ja. Die voor... Ja, voor elkaar door het vuur willen gaan. Echte broederschap. Ja, Precies. als je dat hebt, dan... Als je dan ook nog tactiek creëert... met dat vuurtje van broederschap... Ja. Ja. Het klinkt alsof je hier best wel veel levenslessen ook uit kan halen. Ja, 100%. Heb je dat gedaan voor je gevoel? Ja, 100% veel levenslessen. Ik heb uh, daarna, na mijn carrière, ook een voetbalacademie gehad. Uh, waarin ik alles wat ik niet heb gehad of niet heb mee kunnen maken, dat proberen door erin te geven. Ja, door te geven. En natuurlijk alle ervaring die ik wel heb gehad, ook door te geven. Mm-hmm. Uh, en daar, nu zaalvoetbal ik weer, eens uh, in de week, mm-hmm. en dan zie ik gewoon zulke kleine dingetjes terug alleen puur door training geven. Mm-hmm. Niet eens van mijn carrière, maar door iemand anders iets aan te leren, leer je ook van. Zeker weer. Ja, sowieso, want je moet het heel goed begrijpen om precies, les te kunnen geven. Precies, ja. Het test inderdaad een beetje jouw ability, hoe goed je het kan, toch? Juist, juist. Dus juist. daarom dingen aan mensen uitleggen is echt de beste. Je had het echt twee uurtjes geleden. Ja, man. Ja, we hadden toch een podcast hiervoor gedaan. Van. Ja, ja, ja. Het, je komt er echt achter hoeveel je niet weet wanneer je les wil geven over iets. Ja, als je het niet kan verwoorden of kan uitleggen, dan is het vaak een teken dat je het niet helemaal begrijpt. Denk nee, ik. nee, ja. nee, dat is ook zo. Ja, ik had die tijd, uh, ik was toen 21 jaar en ik stond voor soms een groep van 80 man. Mm-hmm. 80 jongens die allemaal profvoetballer wilden worden. Of willen worden. En uh, ja, je spraak moet goed zijn, je moet mm-hmm. duidelijk zijn, je moet uh, autoritair zijn. Maar je had jongens die even oud als ik waren. Ja. En die gaan je testen. Ja. Hoe ga je daarmee om? En ik heb daar zoveel van geleerd. Van hoe je als mens moet zijn. Maar ook hoe je spelers uh, ja, de max, daar een max eruit kan halen. Ook mentaal. Mm-hmm. Want het is eigenlijk allemaal een mindgame. Ja. Je kan heel goed kunnen voetballen. Of heel goed in sport kunnen zijn. Maar als jouw mind er niet is. Mm-hmm. Dan, wordt het niet. dan wordt het hem gewoon niet. Heb ja. je een passie, zou je zeggen, ook voor... Het andere mensen helpen, dus het coachen. Misschien ja. nog wel meer dan het spelen zelf? Of? Ja, 100%. Ik ja? heb echt een passie om andere mensen te helpen. Dus als jij zou zeggen, ik wil uh, basketballer worden, dan zou ik met jou gaan zitten en gaan kijken van hoe gaan we dit creëren? Ja, dat dat motiveert zien. mij. Ja, 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 gaaf. Ja. Je ziet er eigenlijk uit als inderdaad zo'n ideale coach. Dan. <laughs> ja, dat is wel ja. Maar coachen op zichzelf is een hele kunst. Hè. Dat is ja. toch ook waarom... En je zegt, ba- ik weet niet, heb je gebasketbald? 
Nee, ik heb ja, op school wel. Maar, okay, ja, maar dat maakt ook niet uit. Ja. Want als je kijkt naar een Cas de Mato, ik weet niet, ja. hij was ook niet de beste boxer. Hij was nooit echt een beste. Ja, hij was volgens mij helemaal niet eens pro-boxer geweest. Nee. Precies, maar toch is hij de beste coach, arguably. Ja, Zo, een, ja. Van, ja, een van de beste coaches. Maar Misschien. waarom ook? Omdat hij. Hij kon iemand laten geloven ja. dat hij de beste was. En als je dat kan... Zeker weten, man. Dus dat is ja. echt dat stukje mindset. Precies. Ja, je bent zoek de, boek. Ja, je zoek de boek. Hij zit hier achter bij jou. Maar daar wil ik een boek van Castamato. En, uh, Sowieso ja, Mike Tyson is daarboven. Fascinerend hoe hij gewoon inderdaad zoveel bezig was met die mindset. Qua tuurlijk, hij was ook bezig met de techniek ervan. Maar ik geloof dat echt 90% gewoon bij hem was van... Oké, okay, Mike Tyson, ga deze historische figuren bestuderen. Ja. Leer over die warrior mindset. Hij heeft ook Precies. hypnose bij hem gedaan. Ja, je zag Mike Tyson letterlijk liggen. En hij ging gewoon dingen inspreken. Van jij bent de beste, je wordt kampioen. Ja, niemand ja. kan je verslaan en zo. Ja. Oh, en waar ik echt kippen van kreeg van het verhaal... was dat Mike Tyson ook zei van... ja, hij heeft me dit aangeleerd, die warrior mindset. Maar hij heeft me niet aangeleerd hoe ik het uit moet zetten. Ja, en daarom ja. zag je hem ook zo erg uiteindelijk... Ja, quote-unquote vader in het leven omdat ja, die mo- ja, hij kon dat niet ja. uitzetten. Ja. Ja. Ja, ja, Eigenlijk ja. een les die jij al van je moeder had geleerd. Precies. Op het veld agressie tonen. Ja, ja, ja. Nee, maar hij, is, hij blijft een legend. Zeker weten. Hij was laatst ook in Amsterdam. Ja, Zijn ja, die we hadden er heen, maar we hadden toen precies Marijn op de podcast. Oh ja, ja, ja. ja. Nou, ook lijp. Ja, ja, wie weet komt hij ooit nog een keer aanschrijven. Wie weet, ja, wie weet. Maar echt een inspiratie. Zeker weten. Nee, die man Zeker op weten. zich al. Ja. Wanneer ja. is het voor jou uh, het voetballen overgegaan in vechtsport? Of zat daar nog een lange tijd tussen? Uh, wel grappig dat je het zegt. Toen ik uh, wat jonger was, uh, deed de vader van mijn zus aan kickboksen. Mm-hmm. En uh, dat inspireerde me. Hij was echt een uh, toffe, uh, g- sterke man. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld zei genade, genade, zei geen genade. Pak je <laughs> extra hard aan. Uh, dus ik wil altijd zo sterk en stoer zijn als hem, toch? Ja. En, uh, mijn moeder zei al bij het begin, jij gaat niet op boksen. Jij gaat niet op kickboksen. Uit bescherming. Ja, uit bescherming. Dus je gaat maar wat anders doen. Dus toen was het buiten spelen. En, ja. uh, je ja, wou het vroeger wa- eigenlijk al. Ja, ja, ik wou het vroeger al. Ah. Maar dan was het buiten spelen totdat ik op voetbal ging. En ja, toen kwam die agressie ook omhoog. Dat ik agressief was. En, uh... nee, je komt echt niet over als een agressief persoon. <laughs> nee, man. Nee. Je hebt het goed weten ja. te verbergen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nee, het is, zodra ik de mat opstap of zodra ik aangetriggerd word om agressief te zijn... Uh-huh. Ja, dan kan ik ook echt... Uh... Maar dit is precies waar ik het met Sharif vaak over heb. De gevaarlijkste mensen, ook in de sportschool, ook in de gym... De vechters die je ziet, die zijn heel kalm en respectvol buiten de gym. Ja, 100%. Ja, ja. Want, da- want jouw moeder die wou je dus niet op een vechtsport uit angst dat je agressiever zou worden. Maar eigenlijk waarschijnlijk kom je er nu zelf achter. Het is precies de opposite. Ja. Nu omdat jij kan vechten, vecht je minder snel op de straat... omdat precies. je weet wat de kracht is van jouw... Ja. Arme benen en al dat doen. Ja, ja, ja. En je wordt ook misschien vaak gehambeld. Ja. Want heel veel gasten weten niet eigenlijk dat, dat ze niet zo... Ja. Weet je wel? Iedereen heeft die moment. Iedereen kan verslaafd worden. <laughs> ja, ja. Dus je gaat veel ja. voorzichtiger om met, uh, met zulke situaties. 100%, Toevallig dat je het zegt. Ik had laatst een jongen, uh, ook best wel een stoere jongen. En hij ging meetrainen en uh, hij zei na de training... Ik dacht dat ik stoer was, maar... Ja. Ik ben echt op mijn plek gezet. Het is ja. een kunst, echt. Ja. Het, is niet, het is geen street fight. Nee. Ik weet nog de eerste keer toen ik ging kickboksen. Ik werd helemaal gemarteld. Ik weet nog, wat de fuck. Ik dacht, ik dacht dat ik kon vechten. Maar nee, het kon gewoon niet. Ja, mensen hebben gewoon een... Ze, ze, ze onderschatten het. Ze onderschatten het. Mensen wijden een hele leven aan zo'n sport. Dat is ook Precies. toch waarom je al die video's ziet van uh, bodybuilders versus MMA fighters. Ja, ja. Dat ze gewoon echt... Ja. Wel leuke partij. video's om te kijken. Het is leuk om te kijken, ja. maar... Ja, vechten is iets heel anders, man. 
Nee, je ziet het met worstelen bijvoorbeeld. Ik train met jongetjes die al sinds hun achtste worstelen. Die zijn al 50 kilo. Ik weet nog de eerste keer dat ik kwam. Ik weeg dan 70. Ik werd gewoon uh, zo ja. in een zwijg gegooid. Ja, ja, ja. niet normaal. Ja, dan ben je gewoon goed. direct gehumbeld. Dan ja. weet je gewoon van, oké, okay, ik moet werken aan mijn techniek. Ik moet proberen zo dicht mogelijk bij hun te komen. Mm-hmm. En dan moet ik ook nog eens dicht mogelijk bij mijn eigen gewicht dat nog kunnen tegenhouden ja. of kunnen doen. Zeker, ja. man. Ja. Heeft dat je ook geholpen in het kalmer zijn? Wat dat... Ja, het beginnen met het vechtsport en gezien dat je ook gehandeld wordt? Of was er iets anders wat een rol speelde um, in het handel worden? Ja, ik denk al in het voetbal zelf. Um, dat stukje dat je in je sport je agressie, je energie daarin kan lozen... en dan buiten het veld gewoon ontspannen. Ik denk dat stukje hele steeds heen en weer trainen, agressief... dan word je vanzelf ook echt ontspannen en leer je ook dat dat daar hoort. Daardoor doe je je energie op die manier uiten. Mm-hmm. En buiten het veld ben je gewoon een normale persoon... en uh, behandel je een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Mm-hmm. Merk je ook als je bijvoorbeeld een weekje niet traint... dat het uh, bloeddruk hoog zit? Uh, vroeger wel. Ja? Vroeger kon ik echt zagrijnig zijn als ik niet had getraind. Ja. Dan zei mijn moeder, ga naar buiten. <laughs> ga maar rennen of uh, <laughs> ga maar tegen een bal aantrappen. Want ja, <laughs> ik voel dat je geïrriteerd bent. Ja. ja. Want hoe ziet het nu een beetje uit dan met je worstelen? Wat, wat voor trainingsschema zit daarin? Is het heel anders dan voetbal of merk je wel dat het een beetje similarities heeft? Uh, nee, ik kan wel zeggen dat worstelen zwaarder is. Het is uh, conditioneel. Je moet fysiek sterk zijn, je moet conditioneel sterk zijn, je moet mentaal sterk zijn. En het is super tactisch. Ik ja. heb bijvoorbeeld ja. net kom ik van een training waarin we uh, grond verdedigen. En uh, als je die video's kijkt, uh, dat is nu toevallig het WK, dan. Ja, dan denk je van, oh, dat is simpel. Maar het is, er komt zoveel bij kijken mm-hmm. bij het grondverdedigen. Het is echt mm-hmm. abnormaal. En bij het begin dacht ik, worstelen is uh, gewoon... Uh, als je breed bent, dan uh, lukt het wel. Maar mm-hmm. zo werkt het niet. Ja, het is echt tactisch. Het, maar ik vind dat prachtig, man. Het, gaat zo, het is een soort schaken, toch? Ja, 100%. Want jij duwt en ik ga jouw kracht gebruiken om jou te vloeren. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Als je kijkt een beetje waar die... Ja, wow, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Dat is ja. inderdaad heel tactisch. Ja. Maar dat is ook vaak. Heel veel atleten zijn eigenlijk best wel slim. Ja, dus zeker. Niet. Ja. Gewoon. ja, man, zeker weten. Ja, ja, sowieso sportintelligentie. Dat kan je buiten het veld ook gebruiken, ja. maar... Als je dat hebt, dan kan je dat toepassen in elke sport. Ja, want je ziet vaak dat mensen die uh, de topatleten ook goed zijn in andere sporten, andere toch? Andere sporten, juist. Ja. 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 Dus misschien heeft ja. voetbal jou ook geholpen met het worstelen. Ja, ja 100 procent. Uh, soms voel ik aan, bij wijze van spreken, wat een ander niet zo snel had aan, aan ja. kunnen voelen. Puur omdat ik door voetbal... Um, ja, als je verdedig, ik was een verdediger. Aan jouw lichaamstaal kon ik al weten waar je naartoe ging, links of rechts. Ja, ja, en dat ja. kan je weer toepassen met worstelen. Als jij een beetje naar links staat, dan ja, kan man. ik al een beetje inzien wat er gaat gebeuren. Dat is wel en dat echt is het voordeel. voordeel. Ja, ja, zeker. 100%. Volgens mij ben je best wel een competitief persoon. Ik denk als je iets doet, wil je winnen. Ik weet niet of ik het goed heb, maar als ik zo. Ja, 100%. <laughs> Altijd uh, als we een sport doen of ja. iets doen, ja, dan wil ik winnen. Heb je dan ook ambities om het worstelen op professioneel niveau te tillen? Uh, ja, wat ik nu heb met worstelen is. Ik wil laten zien dat je met nul ervaring wedstrijden kan winnen. Dus ik heb volgende week dan uh, mijn eerste... Ja? 
toernooitje. Okay. Ja. Heel vet. Ja, ja, Heel ja. Vet. En dan kijk ik of het ja, haalbaar is. Of überhaupt dat ik tegenstand kan bieden. En dat mm-hmm. lijkt me... Ga je het vastleggen ook? Of, uh... Ja, ik denk dat er wel een cameraman Vet, komt om het even te filmen. En, uh... en als je dik verliest, dan uh, gooi je SD kaart weg. <laughs> een kleine edit bij alleen de stukjes die hard waren. <laughs> nee, uh... Dat hoort erbij. Ja, precies. Erbij, ik zeg altijd, verliezen kan je alleen maar lessen uithalen. En helemaal met een sport als worstelen. Ja. ja, daar moet je de les eruit halen. Anders blijf je je fout herhalen met voetbal. Kan je nog door een foutje van je teamgenoot kan je nog zeggen, ja, dat ja. is jouw schuld. Ja, dat wou ik echt net vragen, want het, natuurlijk die responsibility zit heel ergens anders. Je kan gewoon ja. zeggen, die een van de andere tien spelers, elf spelers was het. Maar Precies. bij Worst is het echt jouw schuld. Ja, dan is het echt ja, gewoon jouw probleem, jouw mm-hmm. fout. En uh, dat voel je ook. Met worstelen <laughs> voel je ook bijvoorbeeld, ik maakte een fout net bij uh, het keeper, dan mm-hmm. je keeper verdedigend. Ja, dat voel je dan zo ja? zwaar aan je ribben. Ja. Maar dan leer je wel snel. Ja, dan als je leer je. het niet goed doet, doet het gewoon pijn. Precies, dan ja. doet het pijn. Met, pijn met boksen, je krijgt een stoot. Dat is toch gewoon... Oeh, oe, ja, misschien moet je het niet een keer doen. Precies, precies. precies. Ja. Dan word je wel scherp. En dan denk je bij jezelf, oké, okay, uh, ik ga hier en hier op letten. En dan maak je een plan van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik volgende week ja. Ja, niet gekanteld word. Ja, ja, precies. <laughs> dat, is wel, dat is wel het doel. Ja. Misschien even snel tussendoor. Heb je misschien een beeld voor mensen die willen beginnen met worstelen of een andere vechtsport... Uh, dat kan best wel intimiderend zijn, denk ik. Maar ik ben ervan overtuigd dat mensen juist heel aardig en open zijn voor beginners, toch? Ja, kan je daar ja. misschien iets over vertellen? Van? Ja, het coole is van uh, vechtsport, vind, vind ik, uh, tegenovergestelde van het voetbal. Als je als voetballer nieuw komt bij een team, zijn er altijd wel een paar jongens die even jou willen laten zien of jou willen testen dat jij uh, ja. Ja, niemand bent of uh, wat dan ook. Maar met worstelen, juist de jongens die er het gevaarlijkste uitzien of het maar het spannendste uitzien, die zijn het aardigste. En die willen jou juist motiveren om meer te komen. Mm-hmm. Misschien ook om uh, je vaker te kunnen gooien. <laughs> van spreken, maar ook uh, omdat zij het juist leuker vinden... dat de sport gewaardeerd wordt en dat het alleen maar groter wordt. Vooral ja. de oudere mensen. Want ja. hun hebben ook gezien dat er een periode was in hun vereniging... dat echt misschien maar vijf mensen kwamen naar de Precies. trainingen. Ja. En het ding is ook, denk ik, want bij voetbal je kan natuurlijk wel iemand heel erg dik van hem winnen, maar dan scoor je alleen. Maar als een worstelaar jou bij de eerste keer gelijk echt extreem gaat gooien, kunnen gewoon dingen gebroken zijn. Precies, precies. Dus er zit dan ook al, ja, je wil en je gaat iemand ook heel erg bang maken natuurlijk. Nee, nee, nee. En meestal zegt de coach ook bij het begin van, of hij kijkt je even aan, mm-hmm. van ontspan, ja. gooi hem niet te hard. Gooi en hem al, een beetje. Precies. Maar. En als je hem gooit, leg hem dan ook uit wat hij verkeerd deed. En daar heeft diegene dan echt heel veel aan. En dan zie je ook dat diegene denkt bij zichzelf van... Oh ja, als ik het zo doe, dan word ik beter. En laat me de volgende keer weer terugkomen om nog beter te worden. Ja, ja, ja. Ja. ze motiveren je eigenlijk. Precies. Ik wil even terugkomen op Castamato. Want daar, we, zaten denk, we hadden net heel veel over angst. Ik vond het best wel ja, een mooi onderwerp. Want uh, Cas zei in, in het boek zei die iets over... Heel veel mensen... Want je leert dan bijvoorbeeld een skill. Dus bij, normaal doen we bij boxen dan bij... Ja, met pets. Ja. Dan leer je een skill. Maar dan is dat soms moeilijk om te brengen naar sparren. Omdat je bang bent om dan zelf geraakt te worden. Ja. Dus daardoor gaat je techniek weg door die angst. Ja. Had je dat ook met worstelen? Dat je het eng vond om bepaalde technieken die je geleerd hebt dan te brengen naar een sparringsmoment? Waar dan iemand het wat terug zou kunnen doen? Ja, ja, ja. bij het begin wel. Uh, waarom ook? Uh, bijvoorbeeld... In die tijd wist ik nog niet zo goed hoe je een hoofdklem moest verdedigen of wat dan ook. Mm-hmm. Um, en als je daar dan in zit, als iemand je hoofd vast heeft, dan ben je eigenlijk... 
Ja, als je niet weet hoe je moet verdedigen, ben je tot dood verklaard, bij wijze van spreken. Dan draait hij je rond of dan gooit hij je over. Dus daar was ik dan heel bang voor. Maar ik denk juist doordat je die fout maakt, door fouten te maken, kan je juist alleen maar leren. En ga je die angst op een gegeven moment overwinnen. Um, want dan denk je bij jezelf van, ik heb dit al eerder gehad. Uh, zo gevaarlijk ja. is het niet. Ja. En ze zullen nooit doordrukken met die hoofdklaar. Precies, dus dat, ja. precies. Of die arm zij of wat dan ook. Het is gewoon doen. En uh, met vechtsporten... Uh, het feit dat je al de ring instapt of de training doet, maakt je al een champ. Snap ja, je? man. Heel ja. mooi gezegd. Ja. Heel veel mensen vinden dat al één. Daarom, heel veel mensen hebben het altijd over die influencers en zo van fucken hun. Maar ik heb soort van nog respect voor het feit dat ze überhaupt durven om die ringen te stappen, toch? Ja, 100%. 100%. Wat... Ja, het is iets wat iedereen leuk vindt om naar te kijken. En iedereen heeft best wel een grote mond erover van... Ja, ik zou het zo doen. Of ik had hem zo met zijn linker uh, gegeven. Maar het feit als je er staat... De spanning die erbij komt kijken. De mensen om je heen. Ja, dat is toch echt iets anders. Dat is niet normaal. Ja. Ja. Merk je ook dat je... Oh nee, want je hebt nog nooit eerder een worstelmatch gedaan. Nee, toch? nog nee, nooit. Okay. Nee. Maar dan met voetbal. Merkte je wel dat je echt extreme spanning had op bepaalde wedstrijden? Ja. Of had je daar nooit echt moeite mee? Toen ik uh, jong was, had ik altijd uh, voor de wedstrijd extreme spanning. Uh, en dat resulteerde zich na de wedstrijd dat ik hele zware maagkramp had. Uh-huh. Uh, maar op een gegeven moment... Uh, ja, door dat iemand, ik weet niet eens meer wie het was... die zei tegen mij, je moet gaan spelen zoals hoe je op een veldje speelt. Je moet gaan spelen alsof je de lol in hebt. Zoals mm-hmm. Ronaldinho, die eigenlijk speelt ontspannen. Ja. Ja. En vanaf dat moment ja, ben ik niet echt gespannen meer voor wedstrijden. Het is ook zo meteen met worstelen. Natuurlijk, uh, ik vind het spannend. Maar aan de andere kant denk ik ook van, ja, ik heb niks te verliezen. Want ik doe het omdat ik het leuk vind. En dat is de eerste insteek geweest dat ik überhaupt voetbalde. De eerste insteek geweest dat ik ging worstelen. Mm-hmm. Dus dan heb je al niks te verliezen. Ja, oké. Okay. Dus je zet dan meer die knop om van... Ik probeer, niet, ik probeer niet per se goed te spelen voor de winnen, maar meer voor de plezier. Precies. En dan als het niet meer heel erg om winnen gaat... dan kan je echt met plezier de match ingaan, waardoor je waarschijnlijk wel gaat winnen. Precies, ja. Okay, okay. Maar als je dan ook nog dat vuurtje aanbrandt van agressie, uh, van motivatie... waarom doe ik dit? Uh, ik wil wat bereiken... Als je dat dan aanstoot bij jezelf en daar echt in gelooft van... ik ben de beste, op dit moment ga ik jou slopen, <laughs> bij wijze van spreken. Ja, moet hè, moet. Ja, ja. Dan, ja, dan ben je niet te stoppen. Heb je daar een manier voor mezelf op typen, muziek luisteren, jezelf ja, dingen zeggen? Ja, of, ja, 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 ik luister vaak muziek voor de training, even een muziekje. Gekke playlist. Uh, ja, even een playlist, <laughs> dikke focus. Maar ook het moment dat we gaan sparren met worstelen... en dan zet ik die knop om van nu is het tijd om te focussen. En soms duurt dat even een minuut bij mij. Maar met worstelen heb je die minuut niet. Dus je nee, moet zo snel mogelijk precies. die focus ja. pakken. Ja, ja, bij voetbal kun je soms misschien het precies. gevoel hebben van ah, niemand checkt. Dus ze staan toch helemaal voor om de, in, bij, de, bij de veld, toch? Precies. Ik sta linksachter, dus ja. niemand ziet wat ik nu aan het doen ben. Maar ja. worstelen, je bent de hele tijd aan. Je moet tijd. aan zijn. Ja, met voetbal kon je de eerste kwartier kon je nog joggen. En dan kan je ook nog zeggen, bij de tweede helft ben ik echt scherp. Uh-huh. Maar met worstelen kan dat niet. En als jongens dat met voetballen ook zouden leren om direct minuut 1 die 100% focus te hebben. Want mm-hmm. je ziet het soms terug bij sommige teams dat ze pas in de 80ste minuut opeens 100% gaan. Yeah. Als je dat van het begin van de wedstrijd had gedaan, dan stond je al 2-0 voor. Mm-hmm. Dus dat is allemaal mindset. Ja, is 90 minuten is ook wel heel lang. Ja, is ik. ook lang, ja. Aantal, ik bedoel, ik merk het al met een podcast. Als ik twee uur lang aan het praten ben en dat is niet eens voetbal. <laughs> Zo bedoel, dus dan een, ja, voetbal. Yeah. 
Ja, dat is moeilijker. Nee, grafiek. Je hebt wel met voetbal dat je ook tussendoor, als je goed kijkt naar Messi bijvoorbeeld, die wandelt wel tussendoor. Ja, maar hij kan het ja. zich veroorloven. Ja. Als hij die bal heeft, dan is het klaar. Dan, dan, ja. Ja, dan is het klaar. En wacht op je moment of Precies. je timing. Messi ja. of Ronaldo? Want je had het net over Ronaldo. Mm, qua werklust Ronaldo. Mm-hmm. Maar klaar, legende. Messi natuurlijk. Ja? ja. ja. Wat, hoezo? Um, ja, hij laat ze zien op zo'n simpele manier. Je hoeft niet scharen te doen, zoals Neymar, waar je het net over had. Je hoeft niet uh, allemaal trucjes te doen om een goede voetballer te zijn. Het is kappen, kappen, goal. Ja, en uh, je zag het bij Ronaldo vroeger ook. Hij deed altijd van die step-overs en dat soort dingen. Totdat hij naar Real Madrid ging en toen werd de focus alleen maar op scoren, scoren, scoren. Ja, vind ik ook mooi. Maar je ziet bij Messi is het een soort van... Hij doet het alsof het makkelijk ja. is. Het is voor hem een spelletje nog Precies. steeds. Ze echt toch voor ook, de lol wat jij ja, ja. Ze zeggen toch ook dat, Messi het soort van, dat het echt bij Messi een talent is... en bij Ronaldo meer is aangetraind. Dus ja. die discipline. Ja. Ja, ik denk dat ze dat wel zien. Ja, maar dat de... motiveert wel. Zeker weten, ja. 100%. procent. Ja. Ben jij meer een talent of ben je meer een discipline persoon? Discipline. Ja. Ja. ja, ik startte pas met voetballen toen ik 12 was. Ja, dat is echt laat. Ja, dus ik had geen uh, talent. Ik uh, had een talent met uh, speeltuin uh, spelen, bij wijze van spreken. Maar ik had geen talent in voetbal. Mm-hmm. Maar omdat ik zag dat uh, jongens in mijn klas werden gescout door FC Utrecht, uh, speelden bij FC Utrecht, die kregen zoveel erkenning. Dat waren de coole jongens. Ja, ja. En ik dacht van ja, ik werd die tijd gepest. Uh, ik was niemand. Mm-hmm. Hoe kan ik ook zo cool worden als hun? En uh, ja, de enige optie was voetbal. Dus voetbal begon ook een beetje uit een lust voor aandacht en respect. Precies. Niet, uit, niet alleen voor de liefde ja. en de fun voor de nee, game. Nee, nee, nee. Okay. Het was echt dat... Uh, ik was vroeger echt zwaar gepest. Ik zat op mijn school waar ik echt... Uh, voor mijn huidskleur en alles werd uitgemaakt. Ja. Uh, was heel lastig. Mm-hmm. En uh, ja, toen ging ik naar een andere school. En toen kwam ik met goede voetballers in de klas. En toen zag ik van, wow... Als je goed voetbalt, dan ben je dus gewoon blijkbaar cool. Dan word je als eerst gekozen met sport. Dan heb je iedereen wil met je praten. Dus ja, dat motiveerde mij om te gaan voetballen. En ja. Ja, toen trainde ik elke dag voor mijn huis. Je kan het jongens in de wijk vragen. Gewoon zo, altijd een bal bij me. Gewoon altijd trainen. En als ik thuis was, was het continu gewoon video's kijken uh-huh. van voetballers en... Uh, ja, trainen, trainen met nieuwjaar. Jongens spelen met vuurwerk. Ik was bezig met de bal. Ja. Ik had helemaal geen interesse daarin. Maar heb je dan misschien dan op een nu een oudere leeftijd soms moeite mee? Want je zegt net dat je soort van jezelfwaarde eigenlijk dus connect met het spelen in dat sport. Heb je daar dan nu moeite mee dat je nu soms nog steeds jezelfwaarde connect met hoe goed het gaat in de sport? Of heb je dat uh, afgeleerd? Nee, dat heb ik helemaal afgeleerd. Ik ben nu echt gefocust op anderen helpen. Dus ik ik cijfer mezelf weg voor een ander. En uh, als ik jou dan zie glimlachen... omdat ik iets goeds voor jou heb gedaan... dan ben ik blij voor jou. En dan krijg ik ook nog meer respect voor mezelf. Dan ben ik ook blij voor mezelf... dat ik het okay. mogelijk heb gemaakt om jou te kunnen laten lachen. Ja. Ja. Wel dus... mooi dat je dat zegt. Dat, dat andere helpen centraal staat bij jou. We hebben een beetje je leven echt in een notendop beschreven. Die fases. Je bent ja. nu in een nieuw chapter. Ja. Sinds kort ja. ben je vader geworden. Gefeliciteerd. 100%. Dankjewel. Gefeliciteerd, dankjewel. Man. Ja, 100%. En daarnaast heb je dus nog iets, nog een, hoe zal ik het noemen? Je hebt nog iets op je genomen om nog iemand te helpen op een hele mooie manier. Klopt, ja. Kan je daar misschien ja. iets over vertellen? Um, ja, ik begeleid al sinds dat ik gestopt ben met mijn carrière. Ik heb een zusje met autisme. Mm-hmm. Uh, en vanuit daar ben ik kinderen gaan begeleiden. Ja, met autisme, met syndroom van nou, van alles en nog Dit was wat. ook een droom voor jou om te doen vroeger, ja, toch? Ja, ja, ja. Ik uh, weet niet of jullie de film Antosiable hebben gezien. 
Uh, Het gaat over een man uh, in Frankrijk die uh, iemand begeleidt met een beperking. En uh, hij heeft daar zijn eigen, hij heeft geen opleiding, hij heeft helemaal niks, maar zijn eigen manier daarvoor. En je ziet gewoon in die film dat die een connectie hebben dat, ja... Heel mooi. Supermooi. Dat heeft me geïnspireerd om uh, dit door te zetten... En door de jaren heen, ik heb natuurlijk een zusje met autisme en andere kinderen die ik begeleid, kwam deze jongen uh, met autisme. Uh, had agressieproblemen, waaronder dat hij zichzelf beet. Uh, het ging helemaal niet goed in zijn instelling. Uh, dus ik ben gaan onderzoeken van hoe, gaat, hoe kan het nou zo zijn dat het niet goed gaat. Uh, ben ik daar gaan slapen, ging goed. Er was helemaal niks aan de hand. Hij sliep gewoon. Je sliep bij hem in de kamer? Ja. Mensen waren bang om met hem in de kamer te slapen. Dus ik was een van de eerste personen die daar in die kamer ging wow. slapen. Mm-hmm. En hij sliep. En uh, volgende nacht ging ik weer. Hij sliep weer. Dus uh, bleef nachten komen. Slapen, slapen, slapen. Ja. Om te kijken van gaat er nog iets gebeuren. Maar er gebeurt maar niks. Andere mensen slapen, het gaat mis. Huh. Wat was de reactie van, ja, van was de Was dat een rust of zo die jij gaf? Of? Ja, de rust. Uh, bepaalde zinnen die ik gebruik, die ik tegen hem zeg. Mm-hmm. Uh, komt ook weer met mindset. Ik ben ja, trots man. op jou. Ja. Je bent een topper. Je bent geweldig. Je bent lief. Ja. Al die dingen die een kind misschien nooit heeft gehoord. Ja, een beetje wat Customato bij Mark Tyson deed. Want Mark Tyson kwam natuurlijk ook uit een instelling. Ja. En om dan aanleren van je bent het waard om Precies. mijn zoon te zijn. Je bent het waard ja. om champion te worden. Precies. En dan nu bij hem. Ja. Jij het ja, 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 ja. Zo zie je maar het belang van woorden voor jonge mensen. Ik denk ja. mensen in het algemeen. Maar, ja, ja, 100%. Uh, iets kleins kan al iemand... De dag goed doen. En ja. Bij hem dat ik, deed ik dat dan gewoon dagelijks. En je zag gewoon bij hem dat het hem zo goed deed... dat bij mij er gewoon geen aanvallen waren. En op het moment dat ik wegging... en de volgende dag terugkwam in de ochtend bij wijze van spreken... Ja, dan zag je gewoon allemaal littekens weer. Of zijn hoofd had hij dan tegen de oh. muur uh, kapot gemaakt. Mm-hmm. Uh, dus ja, wij uh, hadden op een gegeven moment... Ook een kindje gekregen. Ik kon daar niet meer nachten nee. slapen. Ik moest mijn eigen zoontje ook helpen. Mm-hmm. Dus dan sliep hij bij ons in de nacht. Yeah. En uh, uiteindelijk hebben we dan het besluit genomen met z'n allen... dat hij gewoon bij ons uh, permanent komt wonen. Wow. Heel mooi. Ja. mooi. Wanneer was dit? Dit is nu een paar maanden terug. En, uh, tot nu toe gaat het goed. Tot nu toe gaat het goed. Mooi, hij is uh, vrolijk. Hij heeft geen aanvallen meer. Het was een jongen die volledig in zichzelf gekeerd was. was geen... Goede mogelijkheid tot gesprek. Mm-hmm. Maar nu kan je hem dingen vragen. Hij geeft antwoord. Uh, hij geeft ook aan wat hem dwars zit. Wow. Dus helemaal ja, veranderd. Ja. Heel dat veel is zo progressie. mooi. Gewoon echt ja. een paar maanden al. Ja, een paar ja, maanden. Want hoe oud ben je als vrouw? Ik ben 25. 25. Ja. En je eerste kindje was 24, 25 ook? Nee, vier maanden terug. Vier maanden geleden? <laughs> ja, oh, ja, ja, dat is ja. recent. Ja, dus allebei recent. Zo. Ja. Ja. Je hebt eigenlijk gewoon een tweeling gekregen in één keer. Een tweeling, ja. <laughs> eentje van 19 en eentje van vier maanden. Dus, uh, ja. En dan gaat hij ook goed om met je andere babytje? Ja, ja, ja. Daar waren we, familieleden waren daar heel bang voor. Dat ja. hij misschien dan mijn zoontje zou aanvallen. En ik mm-hmm. zei, vertrouw mij. Ik weet wat ik doe. Mm-hmm. Er gaat niks gebeuren. Tot de ja. dag van vandaag zie je gewoon dat hij alleen maar... Ja, we kloppen het af. Ja. Dat hij... Uh, alleen maar goed gaat met mijn zoontje en alleen maar blij wordt. En het mooie is dat zometeen als mijn zoontje twee of drie of vier is... kan gaan praten mm-hmm. en gaat leren direct wat dat is. Mm-hmm. Wat een beperking is. En dat ook weer kan meenemen naar school... en andere kinderen daarover kan vertellen. 
Dus, uh, ik ja. weet niet of we het hierover wil hebben, maar je doet het natuurlijk samen. Dus hoe stond jouw partner erin? Was die in het begin meteen van, ja, laten we het doen? Of moest Goed jij haar overtuigen? Goed dat je het vraagt. Zij uh, werkt toevallig ook in de zorg. Oké. Okay, okay. Zo uh, hebben we elkaar, ja, zijn we een soort van bij elkaar gekomen van, uh, we hebben dezelfde ja. hobby. We vinden het leuk om mensen te helpen. En uh, zij kende die jongen ook al. Ze vond het wel spannend. Van hoe gaat het zo zijn als die echt helemaal permanent bij ons woont? Ja. Maar ze zei, bij het begin vond ze het uh, natuurlijk bijzonder. Want er is iemand dan 24-7 juist die je niet kent. Mm-hmm. Maar nu zegt ze, ja, het is een soort van gemis als die weg is naar zijn oma. Ja. Even een weekendje of wat dan ook. Ja, 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 ja. ja hij hoort nu gewoon echt bij ons. Hij is nu echt gewoon geadopteerd zoontje. Ja, hij is uh, ja, echt part of the fam. Ja. En, en hoe, kijken mensen daar, hoe kijken mensen daar naar? Wat voor reacties hoor je er vaak over? Ja, goede vraag. Ik heb laatst pas begonnen met vertellen tegen mensen van... Deze jongen woont echt bij me, want ze zien hem steeds mee naar trainingen, mee naar... Gaat mee naar je uh, worstentrainen? Ja, mee naar worstentrainen. Ga je hem leren worstelen? Nee, 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 dat okay. vindt hij niet. Hij nee. vindt wel een bepaalde move leuk, suplex. Dat is suplex. <laughs> dat zegt hij suplex. Maar uh, voor de rest uh, nee, is hij niet echt geïnteresseerd in worstelen. Maar hij vindt de afspraak, ik noem, we noemen het afspraak. Als ik ken zo gaan naar afspraak, dan zegt hij mee. Dus hij wil mee daar naartoe, puur okay. om te kijken... En hij zit dan op zijn iPad. En soms doet hij zelf op de loopband of voor dingen, oefeningen. Ja. Maar hij vindt het fantastisch, man. Mm-hmm. Super, ja. man. Maar de, ja, de, andere, de reacties van andere mensen oh, ja, zijn daar, dus... Ja. Uh... De andere reactie... Mensen zijn altijd een beetje van... Zou je dat wel doen? Mm-hmm. Uh, dat zou ik nooit doen. Uh, en dan denk ik van... Ja, je helpt een ander ermee. En natuurlijk, ik ben pas 25. Ik cijfer, bij wijze van spreken... Zet ik mijn familie nu een soort van... Voor mijn leven een soort van aan de kant voor iemand van 19 jaar die autisme heeft. Mm-hmm. Maar ik denk juist dat de boodschap die ik mijn kinderen later hiermee geef... Mm-hmm. Dus een van de mooiste boodschappen is dat je een ander moet helpen. Want daar krijg je heel veel vreugde uit. En het is ook een perspectief meer. Want je zet je echt je leven opzij voor iemand. Ik bedoel, je helpt hem meer. En hij geeft waarschijnlijk ook heel veel... Voeg heel veel toe in jouw 100%, leven. procent, ja. Ze win-win ja. voor iedereen. Ik zeg altijd... Uh, ik leer meer van mensen met een beperking... dan dat ik ooit heb geleerd van mensen die geen beperking ja. hebben. Ja? Want uh, wij mensen vinden status, kleding, auto's... vinden we allemaal interessant. Mm-hmm. Maar een persoon met een beperking... die kijkt niet naar jou omdat jij die pet op hebt... dat jij dan cool bent. Hij kijkt naar mm-hmm. jou puur als persoon. Hij kijkt naar je ziel. Mm-hmm. En dat vind ik zo interessant. Uh, is dat iemand met een beperking kan jou puur omdat jij aardig bent, de grootste fan van je zijn. Alsof jij Cristiano Ronaldo bent. Ja, dat zie je vaak ja. bij het Down-syndroom, jongeren, Precies. inderdaad. Dat ja. ze echt fan zijn van hun broertje. Ja. Of een fan van, van hun zus. Ja. Dat is echt heel interessant. Hoe, gaat, hoe communiceer je gewoon met elkaar? Praat je met hem dezelfde manier zoals je met ons praat? Of heb je er andere manieren voor die je misschien in de zorg hebt geleerd? Of? Nee, ik heb uh, echt elk kind die ik door de jaren in begeleid heb ik een andere manier van hoe ik moet praten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij hem doe ik een Mickey Mouse stem soms op. Als hij even de focus niet heeft of ik zie dat hij even vrolijkheid nodig heeft, dan zet ik een andere stem op. <laughs> Zodat hij vrolijk wordt. Ja. En dan zie je ook direct dat hij weer opleeft en denkt wel, hé, hey, ja. ik ben weer bij. Dus iedereen heeft zijn eigen manier hoe je ja, echt vet, man. het kind benadert. Mm-hmm. Je hebt het ja. over wat je net zei. Ik vind echt dat het klinkt alsof je... Ja, ik wil niet zeggen oud bent, maar die wijsheid, weet je wel. Ja, een 25-jarige ja, ja. die praat meestal niet zo als je zegt van... de meeste mensen geven om kleding, om status, Klopt. om geld. Um, 
Hoe heb je dat ontwikkeld? Heb je een figuur waar je naar opkijkt die er ook zo over nadenkt? Heb je boeken gelezen? Uh, Klinkt een beetje zoals de filosofie die wij vaak lezen, het stoïcisme misschien? Mijn moeder, mijn moeder. Ze zei altijd tegen mij... Um, want er was een tijd dat ik voetbalde. Ik wou Louis Vuitton, van Rolex. Ik wou alles laten zien. Je hebt die fase zien. wel gehad. Precies, okay. ik heb die fase gehad. Toen zei ze, zie je... Je gaat jezelf tegenkomen dat het helemaal niks is. Die dag gaat komen en dan ga je terug bij mij komen. En dan zeg je, je hebt gelijk. En die dag was gekomen dat ik op een gegeven moment bij mezelf dacht van... Ja, ben ik eigenlijk mee bezig. Ik koop een uh, schoen van 500 euro, maar jij gaat me niet cooler vinden. Nee. Snap je? Maar je vindt me wel cooler als ik jou help. Als ik jou een favor doe of uh, jou motiveer om iets te doen. Mm-hmm. Um, ja, dus toen heb ik dat soort van gecreëerd voor mezelf van... Hé, hey, ik ga nooit meer eigenlijk merkkleding ja. echt dragen. Je zou me altijd in een wit shirt zien of een zwart shirt... Alleen Nike's en uh, ja, dat. Ik vind dat echt wijsheid. Ik denk, ben het 100% mee eens dat het je ook niet gelukkig gaat maken. Ik denk zelf dat dat een beetje externe factoren zijn... waar ja. je geluk probeert te halen en het moet echt van binnen komen, denk ik. Precies, ja. precies. Je laat het echt afhangen van of die externe factoren wel ja. of niet zijn, inderdaad. Wat ja. zegt. Maar het kan lastig zijn als de mensen om je heen wel bezig zijn met dat soort dingen. En jou misschien zelfs aansporen met... hé, hey, je verdient geld, behaal gewoon het horloge, weet je wel. Yeah. 100%, heb je dat ook gehad? 100 procent. Ja, heb ik gehad. Dat de omgeving, ja. uh, je vrienden... die zijn van uitgaan, flessen kopen... al die onzin eromheen. Mm-hmm. Maar als, je, als ik terugkijk naar... het heeft me eigenlijk allemaal onzin gebracht. Ik heb geld verloren. Uh, trainingsdagen kwam ik moe aan. Het heeft helemaal geen voordelen. En als je kijkt naar de purpose, de focus die je nodig hebt om de top te bereiken. Of het nou in de zorg is. Of, uh, ja. Dat heeft een merkkleding, heeft een dure auto. Heeft dat allemaal er niet mee te maken. Heeft goede slaap, heeft uh, kennis, boeken. Al die dingen Alles hebben er wel mee te maken. Ja, dus dus ga dat eerder doen ja. dan dat je dat andere doet. Dus eigenlijk heb je ook niks nodig om een betere persoon te worden van buitenaf. Alles zit al in je, toch? Precies. Je ja. kan er zelf voor kiezen om op tijd te slapen, mensen te helpen en te lezen. Het zijn allemaal keuzes. We ja. hebben allemaal dagelijks keuzes. Ja, en ja precies. Maar uh, die, want dit is echt gedisciplineerde leven. Maar je zit nu ook in een best wel serieuze relatie dan. Als je een Klopt, dochter ja. en zoontje hebt en ja. je hebt iemand geadopteerd. Dus dat is het omgekeerde van het uitgaande clubleven en zo. Ja, ja, ja. Want die had ik het laatst over met een uh, paar, ik weet niet meer welke guests we het hadden. Maar daar hadden we het ook over relaties op een jonge leeftijd. Ja. Is dat iets wat je voorstelt? Ja, ik geloof dat uh, een relatie een werkwoord is. Dus -hmm. je moet er samen echt voor willen gaan. Als -hmm. als je er niet samen 100% voor wilt gaan... dan kan je welke leeftijd dan ook hebben... dan gaat het niet werken. Dus uh, nee, wat je zegt... jonge leeftijd, raad ik het aan? Ja, ik raad het aan om überhaupt mensen te leren kennen... Ervaring op te doen dan dat je bij wijze van spreken met nul kennis zomaar een relatie ingaat okay. en dat je dan hard gebroken wordt. En ja. dan ja, veel jongens raken depressief, denken aan zelfmoord dan omdat ze denken dat dan de wereld kapot is. Maar mm. er zijn zoveel mooie vrouwen, yeah. bij wijze van spreken, die nog meer te bieden hebben dan die ja. ene vrouw die jou heeft verpest op dat moment. Precies, maar die te veel keuzes is ook weer gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Als jij altijd weet van oké, okay, maar als deze weg gaat, heb ik nog een volgende. Dan kan je misschien, ga je misschien slechter om met Precies. degene wat je nu hebt. Precies. Dat zie je vooral nu ook met social media qua vrouwen en mannen. Zien van hé, hey, ik heb eigenlijk nog tien keuzes na deze. Dus moet ik echt heel erg geven om degene die er nu is? Ja, ja, ja. Best wel eng eigenlijk. Want ja, vroeger we hadden we het... Ik weet niet met wie we het... Ja, ik heb zoveel dingen. Ik <laughs> niet meer weten met wie we het over hadden. Maar bijvoorbeeld militairen en zo. 
Die hadden dan een vrouw. En die vrouw die komt er gewoon uit een klein dorpje. En, dat, en die soldaat ook in de Tweede Wereldoorlog. En dan, ja, je kent maar een paar mensen. Die persoon kom je tegen in een broodjeszaak of zo. En dat ja, is het. Er is ja. nog een hele wereld omheen. Precies. Want nu, we hebben... Veel meer ja, keuze. Verleiding. Verleiding, ja. Verleiding, ja. ja. Heel veel verleiding. En je ziet nu ook wat je kan hebben, wat je niet hebt. En je kan er helemaal gek van worden, toch? Ja, precies. En daarom denk ik, dit is, ik heb het nog niet uitgetest, dus, maar ik denk dat voor mensen die het meest succesvol willen worden, is het beste een jongere relatie, qua serieuze relatie. Ja. Want als je kijkt naar hoeveel tijd je spendeert aan... Nog niet uitgetest. Ja, <laughs> nog niet uitgetest, een serieuze relatie. Maar hoeveel tijd je eigenlijk spendeert aan vrouwen en uitgaan en al ja. dat soort dingen. En het is ook veel meer waardevol om dan iemand te hebben waar je echt serieus mee bent. Precies. Ook qua kinderen krijgen... Ja. Want het handelt je wel, ook kinderen krijgen. 100%, ja. Het is uh, een verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En eigenlijk, ja, op het moment dat ik mijn zoontje heb gekregen, dan was het voor mij een soort van klaar. Ja. Nu is de focus alleen maar op hem. Jij leeft voor hem. Precies. Ik leef voor hem en alles wat ik doe is nalatenschap voor hem. Mm-hmm. Of het nou uh, worstelen is, of het nou uh, de jongen verzorgen is, mijn voetbal. Alles is naar nalatenschap voor hem. Van kijk, dit is wat je vader heeft gedaan. Dit kan jij ook bereiken. Misschien mm-hmm. kan jij nog veel verder bereiken... omdat jij nog veel jonger bent... en al die informatie van mij meekrijgt. Ja. Wat ben je religieus? Um, ja, ik ben... Ja, jawel, jawel. Ja, ja. Twijfel? Ja, nee, ik, 100%. Uh, ik ben christelijk opgevoed. Mm-hmm. Ik doe elk jaar mee aan de ramadan. Oh, okay. uh, ja, Heel interessant, ja. man. Ik ga ook naar de moskee tijdens de ramadan. Uh, ik bid daar ook gewoon... Okay. Uh, maar ik heb nog niet echt mijn keuze gemaakt in wat ik ben. Daarom van ben je, ben je zoekende, dat? Ja, ik ben nog zoekende allemaal, welke ja. kant ik precies ben. Ja, nee, ja. Ik, d- ik bedoel, ik zie Jair, jij was dat laatst meegegaan met de Ramadan voor mm-hmm. een paar dagen. Is, begin je ook de Koran te lezen, terwijl je als uh, ja, je ouders geloven niet in God. Mm-hmm. Ik ben ook islamitisch opgevoed en nu ben ik een beetje mijn weg daarin terug aan het vinden. Een beetje kijken, rond neuzen. Ik weet, het is wel gewoon een leuke proces. Het is een uh, spiritueel ja. pad, man. Spiritueel. Heel leuk. Precies. Je kan jezelf er echt in vinden. Ja, ja. ja maar dan, ja, dan, wat ik dan nu dan heb, wat waarschijnlijk jij ook had, als je dan een klein beetje de christendom was kwijtgeraakt, is dat je niet echt weet waarom je leeft, toch? Ja. Want heel veel mensen die religieus zijn, naar mijn mening, ook vaak vechters, het is allemaal zo makkelijk, of niet makkelijk, maar het is allemaal zo straightforward voor hun. Het is bidden, trainen, bidden. En je weet gewoon dat dat... De reden is waarom je het doet voor Allah ja, of voor God. Precies, ja. Sowieso geloof ik 100% in God. Oh, dat, okay. uh, dat echt 100%. En ik okay. bid ook gewoon uh, voor wedstrijden, voor trainingen... bid ik dat de mm. tegenstander gezond blijft, dat ik gezond ben. Maar ik weet nog niet ja, welke kant ik op bid. Dus oh, okay. ik bid gewoon naar God toe. Ja, okay. ja. ja dan ik. heb je in ieder geval wel al die foundation van ja. in God. Want heel veel mensen die hebben dat dan weer niet. Precies. Denk je dat dat helpt op een... Dat het je hoop geeft of dat je er beter door voelt, positief door voelt. Ja, 100%. Het brengt ook een stukje discipline, het brengt een ja. stukje rust. Mm-hmm. Uh, vaak als ik in de moskee ben en alle mannen om me heen hoor je bidden, hoor je dingen zeggen. Voel je een bepaalde broederschap, voel je een bepaalde energie naar boven komen. Ja, ja die is onbeschrijfelijk. Ja, man. Ik was gisteren in de moskee toevallig en... Ik ben al een tijdje niet geweest en dan voel je gewoon ja, kracht ja. terug in je komen. Ja, ja. Alsof je iets uh, kwijt was. Ja. Ja, kan je het een beetje beschrijven? Het is nog ja. niet helemaal wat je ja, nee, het is niet, ja Het is niet heel duidelijk te beschrijven, maar ja, wat ik wil zeggen is... Uh, dat moment dat je staat in de moskee en mm-hmm. ik, ben, ik 
weet natuurlijk niet hoe ik moet bidden. Dus bijvoorbeeld gisteren ging iemand ging zo met zijn handen op zijn knieën. En toen ging ik mee. En toen dacht ik van, oh, wat doe je nou? En toen deed hij... Hij was al bezig met zich. Hij was al verder in zijn gebed ah, dan okay. ik. Dus ja. ik stond daar een beetje zo van... Maar toen pakte ik het weer op. En ja, je ziet dan een man die tikt je aan. En die legt je dan even snel iets uit. Oh. Ja, dat heb ik nooit ervaren in een, uh, in een kerk bijvoorbeeld. Dat iemand je echt helpt. Uh, je stimuleert. En uh, als je dan bijvoorbeeld die amin dat zo zegt. Ja. Je voelt een bepaalde kracht. Ja, ja, het is onbeschrijpelijk. Maar de, ja. Die geluiden, dat is iets, sowieso iets heel spiritueels. Dat is al ja. honderden jaren zo, toch? Ook de ja. monniken en zo, die gebruiken dat ook. En je kan er echt gevoel mee omhoog brengen. Ik vind dat wel echt heel interessant. Ja. Ja. Ik was in Egypte en daar steden ze ook elke ochtend. En ik weet, ook al wist ik, of dacht ik toen dat God niet geloofde. Nu heb ik nog mijn twijfels. Maar toen dacht ik niet dat God geloofde. Dat gaf me nog steeds wel een spirituele gevoel. Ja. Ja. Van, ook al geloof je het niet, het, is toch, het doet wel iets met je. Het geluid ervan. Het feit dat iedereen op de wereld nu die islamitisch is op dat moment aan het bidden is. Ja. Ja, het is wel een prachtig iets. Ja, het is echt ongelooflijk. Mm-hmm. Uh, maar denken jullie dat je in God moet geloven om dat te kunnen ervaren? Want er zijn ook mensen die hebben het over het universum bijvoorbeeld. Nee, ik denk dat als je als niet-gelovige ook naar een moskee gaat... Ja, toch wel iets kan voelen. Iets mm-hmm. bijzonders kan voelen. En ik raad ook iedereen aan om een keer naar een kerk te gaan of naar een moskee te gaan. Ja. Mm-hmm. Zelfs als je christelijk bent om een keer naar een moskee te gaan. Om puur het te ervaren. Ja, ook het gevoel van community, I guess. Precies. En het gevoel van respect. Er is niemand ja. daar die voor zichzelf komt. Het is meer gewoon, ze komen daar voor God. Ze komen daar ja. voor een doel met z'n allen. Ja. Een soort van teamsport. Alleen ja. dan gericht op ja. één God. 100%. Iedereen, iedereen is gelijk. Het is... Het maakt niks uit hoe je daar gekleed komt of wat dan ook. Je bent mm-hmm. gewoon op dat moment hetzelfde als een ander. En je komt voor hetzelfde purpose en dat is bidden. Mm-hmm, ja. Precies. Ja. En jou, um, je, kind, je, je zoontje, wil je hem ook gaan opvoeden? Op een christelijke manier of een islamitische manier? Goeie vraag. Hij heeft een Arabische naam. Wat een Arabische naam? Lua. Prachtige naam. Ja, dat staat mm-hmm. verschilt. En... Uh, ja, we zijn, mijn vrouw is natuurlijk niet islamitisch, die is uh, Nederlands. Okay. En uh, ja, we zijn daar nog in gesprek over. Maar ik denk dat als ik de keuze maak om die stap te maken, dat ik hem zeker daarin meeneem. Daarin meeneem om in ieder geval ernaar te kijken. En hij moet uiteindelijk zelf de keuze maken of hij daarin verder wil gaan of überhaupt erin door wil gaan of mm-hmm. er interesse in heeft. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja, want ik stel dat ook wel voor. Want mijn vader was christelijk, mijn moeder was uh, is- islamitisch. En ik heb beide werelden. Zondag kerk en dan vrijdag naar de moskee. Ik, d- ik denk dat dat wel mooi is. Dan ja. krijg je ook van beide werelden. En uiteindelijk, wanneer je ouder bent, kan je een van die kiezen. Ja, ja, ja. Ja, ik heb, mijn moeder was bijvoorbeeld ook heel erg diep in boeddhisme. Ah, ja, dus ja, ja veel meer kiezen ja, natuurlijk. Ja, 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 dat is ook heel echt heel interessant. Ja. Er zijn ook, ook best wel veel overlappende dingen uitgeloven die vaak terugkomen. Ja, ik weet niet hoe dat met het boeddhisme is, maar ja, het is wel mooi geloof. Het is allemaal wel een beetje, ja. heeft het wel iets van elkaar. Ja, mm-hmm. ja. Ze zeggen ook dat het toch van één boek komt, als ik het goed zeg. Ja, het christendom en het... Uh... Ik weet niet of het... Het ja. zou zomaar kunnen, maar de verhalen zijn volgens mij wel heel similar. Ja, ze komen wel vaak inderdaad op een ja. andere namen vaak en ja. ietsjes anders, ja, inderdaad. Ja, voor mij beide zitten, hebben ze het ook over overstromingen en dat soort dingetjes. Ja, ja. zeker weten. Maar volgens mij niet één boek, dat weet ik niet Wat voor boeken, boeken lees jij eigenlijk? Lezen. Ik lees geen boeken, ik okay. luister podcasts vooral. Okay. Ik luister uh, boeken Audioboeken. Via, ja, via Spotify gewoon. Heb je een paar die, uh, waar je uh, wat aan hebt gehad? Um, 
podcast? Ja, podcast waar ik veel aan... Ja, ik luister vaak naar Lotgenoten podcast. Ja, ja. Uh, Lotgenoten. Jullie podcast heb ik laatst uh, beluisterd van uh, de Boxer. Yes. De kickboxer. Uh, ja, heel interessant ja. verhaal. Mm-hmm. Uh, ja, natuurlijk gewoon internationale. Uh, en nu tijd heb ik uh, heel veel gecheckt. Uh, ja, gewoon voetballers. Ja, ja, ja. Van alles en nog wat. Waar gewoon mijn interesse ligt, dat typ ik in op YouTube. En uh, dat kijk ik. Dat is het mooie ja. van het internet tegenwoordig, toch? Ja. Ik kan me niet voorstellen zonder zo'n, uh, zo'n bron aan informatie hoe we dat zouden doen. Ja, het is eigenlijk gewoon een disrespect naar je ancestors om gewoon nu niet alle wijsheid <laughs> op te nemen die jullie ja, Alles ligt laten. voor het rapen, dat is zeker waar. Precies. Ja, maar... dat is het mooie. Je kan gewoon, je kan gewoon een bedrijf opzetten ja. zonder dat jij überhaupt een kennis hebt over sporten. Dus kennis hebt over... Podcast, ja. cameraman, dat kan je allemaal leren Geef online. Geef een weekje om te leren en Precies. je komt al best wel ver. Ja. Zeker, zeker, ja. Precies. Wil je het ook nog hebben over dat crypto gedeelte? Want dat vind ik ook wel interessant. Want ja, je hebt ja, dus ja. eigenlijk heel veel sportlessen heb je dus wel meegenomen... ook in het ondernemerschap. Ja. Wat, uh, wat is een beetje die situatie? Uh, ja, ik was in crypto gevallen, laat ik het zo zeggen. <laughs> en uh, alles wat ik doe uh-huh. is ook echt 100%. Dus ik uh, viel in crypto... Uh, werd geïnteresseerd, kwamen de eerste pumps, kwamen omhoog. Mm-hmm. En uh, daar je zag je, iedereen was FOMO, iedereen was blij, vrolijk. Uh, dus ik begon steeds meer te investeren. En uh, steeds meer erin te verdiepen, waaronder ik op een gegeven moment overstapte van long-term trader naar T-trader. Ja. En uh, ja, daarin ging ik gewoon 24-7 achter mijn laptop, s'nachts wakker worden. Kijken naar coins, up, down, uithalen, inzetten. Mm-hmm. Gewoon continu ermee bezig zijn. En uh, ja, daar verloor ik mezelf op een gegeven moment ook in. Omdat ik alleen maar er constant mee bezig was. Dus toen op een gegeven moment, toen ik zag dat de markt iets ging dalen. En ik volgde dan alle nieuws. Twitter ging continu af, alles checken. Mm-hmm. Uh, YouTube, alle grote hypers. Ging ik checken van wat zeggen die. Uh, maakte ik de keuze om alles eruit te halen en te stoppen. Gewoon ja. in één keer gestopt. En uh, ja, tot de dag van vandaag ook geen interesse meer. Ja, ja. want het is ook een beetje gamble. <laughs> ja, is, in toch? die wereld, ja. ja. Want het is allemaal best wel ja. related of Elon Musk nou er wat over tweet. Precies. Als Elon Musk nu zegt van bitcoin, laat het maar zitten. En dan pap, Bam, ineens ja. 10k weer, weet je wel. Ja, het is, uh, het is een, uh, een wereld waar heel veel mensen kunnen manipuleren. Mm-hmm. En heel veel... Uh, ongereguleerd misschien. Ongereguleerd. Ja, jongens... Uh, die weinig geld hebben, denken dat ze miljonair kunnen worden. Ja. Wat, je kan niet met een kleine investering echt in één keer miljonair worden. Met crypto Dan had je er een aantal jaren geleden, bij wijze van spreken, ja. zomaar in moeten stappen. Mm-hmm. Maar ja, moeilijke, wereld. moeilijke ja, wereld. Maar omdat ik vroeger heb gegokt, zag ik op een gegeven moment dat ik daarin dezelfde cirkel in ah, ja, Vroeger heb je ook echt gegokt ja, naar casinos en zo. Ja, ja, ja. Ook vroeger... Een beetje uh, verslaafd aan geweest? Ja, ook? ja, oh. ja. Dus uh, net voordat ik naar het buitenland ging, zat ik volop uh, te gokken. Dus was onder 17 dan? Ja, ik was nog onder de 17. Ik weet ook überhaupt niet hoe ik die casino uh, in ben gekomen. Maar <laughs> <laughs> ik was volop aan het gokken. En... Uh, ja. Misschien heb je de fout al op een jongere leeftijd precies, gemaakt. Ja. Precies, Waardoor daar is. heb ik de fout gemaakt. En het was zelfs zodanig dat mijn ouders zeiden van... Hey, als je doorgaat, dan, dan moeten we jou ergens uh, gaan plaatsen... waarin je in gesprek moet gaan over jouw uh, mm. verslaving. Dus op ja. de dag dat we dat gesprek hadden, een week later, was ik gewoon klaar. 
Want wat triggerde die verslaving, weet je dat? Of is het echt gewoon de lust om het winnen? Want je zei dat je natuurlijk heel erg... Lust winnen natuurlijk. Mm-hmm. begon allemaal met een uh, geluksnummer, Elf. Ik vertrouwde op dat nummer en hij viel. Op dat moment viel hij, nou, dan voel je de man. Verkocht. Omens, omens. Ja, dan ben je direct de man. Dan denk je van, ja. oké, okay, ik ben hier goed in. Toen daarna ging ik hem een paar dagen later terug. Toen ging ik met 1 euro... <laughs> ik had die tijd niet veel geld, toch? Nee. Met 1 euro ging ik naar de casino. En ik maakte van die 1 euro 100 euro. Oh mijn god. Continu had ik de juiste kleur, het juiste getal. En dat soort dingen. Je zag mensen aan de tafel geïrriteerd zijn. Ja. En je, je hebt vrienden om je heen die tegen je... Die zeggen van, nee, dat getal gaat niet, dan gaat hij. Dus het was ook een soort van leuke sfeer. Ja. En, uh, Uiteindelijk geloof je misschien inderdaad geloof, dat je er goed in bent. Ja, geloofde ja, ik dat ik... Geloof in je illusie. Precies. Mm-hmm. En dan begin je geld te maken, je begint meer te verdienen. Ja, toen werd Worden het steeds de bedragen, hoger. bedragen hoger. En ja, daar, gingen de, <laughs> daar werd het gevaarlijk. Ja, ja. Zou ja. je dan zeggen dat je een extreme persoonlijkheid hebt? Ook dus met dat daytraden dat je... Meteen 24-7 bezig was, charge checken. Waarschijnlijk werd je wakker met je telefoon in je hand. Ja, ik denk dat ik wel een extreem persoon ben... waarin uh, ik zeg dat als ik iets wil doen of iets wil bereiken... 100%. dat ik 100% ga en ook echt alles aan doe om het te bereiken. En ja, dat kan soms een gevaar zijn. Ja. Het ligt precies nou waarin de interesse precies. ligt. Dus ik denk waar, dat dan de keuze heel belangrijk is... en dat je gedisciplineerd kan nadenken over waar je die focus Precies, in gaat steken. Ja, kies je verslavingen. Kies je verslavingen, Precies, dat denk ik dus Precies. ook. Precies, ja. en dat is wat ik nu... Uh, ik begeleid nu jongeren ook met voetbal, die geld verdienen... Mm-hmm. om daarin de juiste keuzes te maken. Want ik heb al die fouten al gemaakt, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En ik probeer te voorkomen dat iedereen die fout niet maakt. Mm-hmm. Wat zijn dan foutjes die ze ja. vaak zouden maken? Um, ja, je ziet meisjes, heel ja. veel meisjes, Instagram. Uh, is dat de grootste verleiding, denk je, van jonge gasten? Ja, ik denk wel meisjes en ik geloof geld. geloof het wel. Ja. Geld, ja. Wat, zijn, wat is een beetje het advies die je aan hun zou geven? Ja, wat jij zegt, probeer gewoon één vaste dame te vinden. Probeer ja. daar echt, als je die dame weet dat dat het, dat dat, dat dat het is, probeer daar ook echt 100% voor ja, te gaan. Koester het. Ja, en als zij vervelend is die dag of wat dan ook... Ga niet denken van, uh, fuck it. Ga in gesprek. Wat mm-hmm. zit je dwars? Probeer zo goed mogelijk van je, ja, de beste versie van jezelf te worden. Ja. En uh, dat moeten jullie samen doen. En ja, wat ik eerder al zei, relaties en werk wordt. Dus je moet het met elkaar doen. Mm-hmm. En je ziet dat heel veel jongens, dat als een meisje dan een beetje een praatje heeft... of ze doet iets verkeerd, dan stappen ze over naar een ander meisje die ja. in de DM was geslijt. Dat is zonde. Mm-hmm. Dat is zonde, want ze verliezen zichzelf uiteindelijk. Ja, denk je ook dat uh, geld uitgeven gekoppeld staat aan meiden voor jonge gasten? Veel, ja, want sommige jongens kopen dure kleding. Die verdienen 2000 euro in de maand. En 1500 euro gaat puur voor de impress. Ja, niet normaal. Ja, voor wat? Of dates, vakanties, weet ik veel. Precies. Wat. Ja, dates, vakanties vind ik nog wel een goede investering. Als het een dame is, wat je zegt, ja. voor de toekomst. Mm-hmm. Maar als, het, als je al weet dat. Je, zij het niet is. Waarom zou je er dan zoveel investeren? Investeer dan in je voeding, investeer in je kennis, investeer in vastgoed. Geef het aan je moeder. Precies. Doe er iets goeds mee, behalve dat. Want je mm-hmm. weet dat je eigenlijk slecht bezig bent. Ja, superwijs. Ja. En wat denk je voor mensen die misschien nog niet zoveel geld verdienen? Gewoon de gemiddelde jongeren. Heb je misschien ook advies voor hun op het gebied van afleidingen? Misschien financiën? Social ja, 100 procent. Uh, kijk niet te veel naar social media, want social media is... Een bunch of fakeness. Dus ja. Het zijn alleen maar mensen die goede dingen plaatsen. Mm-hmm. Uh, het goed gaat, dure auto's. 
En niet alles wat je ziet of wat, alle, wat iedereen bezit is echt hun bezit. Zeker weten. Um, laat je ook niet misleiden. Trap niet in onzin van anderen dat jij door een cursus miljonair gaat worden, bij wijze van spreken. Nee, van de tien keer is dat gewoon niet zo. Um, ja, vind iets wat je leuk vindt en ga daar gewoon 100% voor. Mm-hmm. Doe ook iets later wat je leuk vindt. Want wij zijn nog allemaal jong, maar ik ken jongens die iets ouder zijn. En die zijn dan gesetteld, maar die doen eigenlijk niet wat ze, wat ze leuk vinden. En die ja. kunnen ook niet meer die stap nemen om te ontdekken wat ze leuk vinden. Omdat ze dan te veel inkomen verliezen of te veel verantwoordelijkheid ja, ja. kapot maken. Ik okay. zie dit een beetje als... Uh, iemand verwoordde dit een keer als een boom, zeg maar... Je toch als een boom nog heel jong is, kan die nog wegwaaien door de wind, toch? Ja. En dat zijn we als we jong zijn een beetje. We kunnen nog van plek naar plek. Maar uiteindelijk, dan wordt die, worden de wortels zo sterk en wordt de stam groot en dan zit je vast. Dus nu moet je een beetje kiezen waar je die boom wil gaan neerzetten, een soort van. Ja, ik vond het ja. wel een mooie vergelijking. Mijn vader zei altijd, zodra, tussen je twintigste en dertigste mag je zoveel fouten maken als je wilt. Maar zodra je die 25 bereikt, dan heb je vijf jaar om het... Om het te regelen. Om het ja. te regelen. Misschien dus vinden wat je leuk vindt. Ja, ja vooral dus. experimenteren. Experimenteren, ja. daten, uh, ontdekken uh, waar jouw behoeftes zijn. Alles erop en eraan. En dan als je 25 bent, de foundation maken voor later. Ja. En dan voor de juiste reden ook dingen kiezen. Want Precies. wat jij net zegt, van heel veel ma- mensen zitten al vast aan iets. Maar dat is dus vaak ook omdat ze begonnen voor financiële redenen. Dus ja. Misschien word je een bankier omdat je geld wilt, maar je hebt niet echt per se interesse in het bankier. Nee, nee, nee. Dus ik zou adviseren om zoveel mogelijk juist te ontdekken. Ga op reis. Ga zoveel mogelijk van de wereld zien. Hij heeft mij geholpen door alles te zien. Ik heb armoede gezien. Ik heb rijkdom gezien. Ik heb mensen gestrest gezien op straat. De gekste dingen. Mm-hmm. En uh, daar haal je heel veel lessen uit. En dan kom je terug. En dan kan je die lessen weer meenemen. Misschien op je werkvloer of in je sport of wat dan ook. Ja. Dus ik adviseer, ga de wereld ontdekken. Ja, maar denk je dat het ook... Want ik zie ook heel vaak dat... In ieder geval, ik heb dat zelf met heel veel ambitieuze jongeren. Jij zal het waarschijnlijk ook zien. Want je hebt heel veel uh, mensen die lesgeven in het voetbal. En in het worstelen zie je dat. Bij ambitieuze jongeren zou je dan eerder zeggen van... Wees minder ambitieus wanneer, waarmee je nu bezig bent. En ga eerder meer met andere dingen experimenteren. Of zou je zeggen, nee, ga juist nu, omdat jij die ambitie hebt gevonden, 100% daarin? Uh, ik zeg altijd balans. Probeer balans te vinden in je leven. Dus uh, of het nou je sport is, of je werk, of uh, crypto. Balans. Altijd, de foundation is balans. Dus ga 100% op het moment dat je 100% moet gaan met voetbal. Mm-hmm. En ga 100% met het leven ontdekken in je vrije tijd. Ga naar Amsterdam bijvoorbeeld. Ga daar rondkijken. Niet naar alleen de PC Hoofdstraat. Ga ook uh, naar de Kalverstraat. Ga daar rondkijken. Mm-hmm. Dus mensen die ook normaal zijn. Ga gesprekken aan met mensen. Ga naar de moskee. Ga naar de kerk. Probeer een balans te vinden in het leven. En als jij heel rijk bent... Uh, probeer ook eens te gaan naar de armoede. Terug naar de armoede. Terug naar ja, het normale leven. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan alleen maar het celebrity life. Want op een gegeven moment verlies je jezelf. Want je denkt dat dat de wereld is. Ja. Maar dat is eigenlijk niet de realiteit. Ja, en niet alleen um, die luxe dingetjes. Maar ook bijvoorbeeld, ik ben, we hadden het echt twee uur geleden over. Maar ik ben een biografie naar het lezen van Larry H. Miller. Hij was biljonair. En hij, had, hij was dus een zware workaholic. 15 uur, 16 uur per dag draaide die. Uiteindelijk wel een netwaarde van 3 miljard. Maar hij was toen op zijn sterfbed. Ik weet niet meer hoe oud. En hij, hij keek om zich heen en hij dacht ook van... 
Maar waarvoor heb ik dit gedaan? Ik heb eigenlijk niet genoten van de dingen die echt Vies, waardevol ja. zijn. Zoals mijn kinderen, mijn vrouw. Ik heb ze eigenlijk allemaal in de steek gelaten ja. voor, ja, wat, 3 miljard. Maar dat neem je niet echt mee of zo. Nee, nee, nee. Dat neem je niet mee naar je graf. Alle materiële dingen neem je nooit mee naar je graf. Ja. Maar je kinderen, je vrouw, je ouders. Mm-hmm. Ja, dat zijn de belangrijkste dingen. Dat moeten de belangrijkste dingen zijn. Ook al heb je misschien een ruzie met je ouders of wat dan ook. Het zijn de belangrijkste dingen, want die hebben jou gecreëerd en gevormd tot de persoon die je nu bent. Zeker weten. Dus ja, ik zou daar adviseren, iedereen spendeert zoveel mogelijk tijd daarmee. Want als ze weg zijn, krijgen ze nooit meer terug. En dan kan je die vraag die jij misschien op het moment op hun sterfbed wou stellen en ze zijn weg, die kan je dan niet meer stellen. Mm-hmm. Stel ze nu je vragen, geef nu de flowers. Ja, echt mooi dat ik het zeg, man. Ik zat er echt gisteren over na te denken van... Eigenlijk de gesprekken die ik nu heb met mijn moeder zijn soms wel diep. Maar soms iets te oppervlakkig. Kijk, je wilt eigenlijk nu nog kan, nu je ouders nog intelligent zijn en niet dementia of iets hebben, wil je eigenlijk echt die diepe vraag stellen. Zoals weet ik veel van, wat is jouw favoriete herinnering over mijn jeugd of zo? Precies. Dat zijn wel mooie ja. gesprekken. En die gesprekken ja. komen niet vanzelf. Je moet het nee. vaak zelf echt activeren ja, dat is en starten. Wat jij zegt, een relatie is een werkwoord, toch? Maar dat is niet per se met je partner, maar ook met je moeder, met je mm. vader, met je Vrienden, broer. Iedereen, ja, ja. Dus soms moet je daar ook zelf inderdaad initiatief voor nemen. Zeker weten, zeker. Maar omdat we, we zien ze dagelijks, we ja. zien ze ja, continu, dan wordt het iets normaals. Dan begin je het niet meer te zien als iets wat speciaal is. Mm. Maar het moment dat ze dood zijn... Dan denk je elke dag terug aan het moment ja. dat je met ze was. En dan was opeens die keer thee drinken met je moeder in de café. Dat was iets legendarisch. Ja, je weet ja. pas wat je, wat je hebt Precies. als je het kwijt bent. Precies. Wat je had. Ja, ja, we hebben ja. eigenlijk heel veel kwantiteit van jaren. Want het leven is eigenlijk... Be- mensen zeggen altijd het leven is kort, maar het leven is eigenlijk best wel lang. snel. En oh, lang, ja. 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 lang ook. Het, maar het ligt er snel. maar net aan hoe je het bekijkt, denk Precies. ik. Ja. Ja, want we hadden laatst Roland Kano de podcast oprichten van Cool Cat. En oh ja, 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 ja. En hij is dus vader geworden op, wat was het, 69-jarige leeftijd? Ja, of 60 jaar, best wel ja. oud. En ik, wij vroegen dus ook aan hem, want heel veel mensen die kijken naar hem van... ja, je bent zo oud, je kind gaat je nauwelijks echt meemaken. Maar hij zegt, ja, maar heel veel ouders hebben een hele hoge kwantiteit van jaren met hun kinderen. En die, mijn kwantiteit zal misschien wat minder zijn, maar de kwaliteit is hoger. Ik heb al zoveel miljoenen, dus ik hoef ook niet meer te werken. Nee. En daardoor kan ik alle tijd wat ik heb, kan ik spenderen met mijn dochter. Ja. Terwijl jullie, ja, jullie hebben misschien 50 jaar met jullie kinderen. Maar hoeveel ga je ze daarvan zien? Ja, precies. Dat is waar. Is waar. Ja. Heel veel ouders hebben eigenlijk niet eens tijd nee. voor hun kinderen. Mm-hmm. Of die zetten ze op een BSO. Of, uh, ja. Die zien ze misschien maar twee uurtjes op een dag en dan is het eigenlijk alweer klaar. Dat zal je vast, vast terugzien bij... Hoe noem je zoiets waar jouw uh, geadopteerde zoon van uh, Ja, instellingen. Instellingen. Ja. Je zou er vast wel voorbij zien komen. Ja, heel veel kinderen worden niet eens bezocht. Wauw. Niet. Ja. Maar ja. hoe kan je... Pijnlijk. Ik kan me dat niet voorstellen dat je kind achterlaat. Het maakt niet uit hoe extreem je kind. Dat, ja. Om dat achter te laten in een instelling. Ja. Ik vind het ook Ja, het is wel heel extreem. Maar ja, sommige mensen weten gewoon niet hoe ze ermee om moeten gaan. En ik denk mm. heel veel mensen weten niet... Nee. Wat autisme is, wat uh, syndroom van Down is, die weten ook niet hoe ze daar. Ja, als die komt, moet je diegene aankijken, moet je een handje geven. Ja. Ze ja. weten niet ja. hoe ze ermee om moeten ook, gaan. Het is ook niet alsof je als je zo'n kind krijgt, dat je het dan opeens wel weet, natuurlijk. Ja, ja. ja. je krijgt net zoals wij, je krijgt ja. gewoon zo'n kind. Ja. Precies, je krijgt je geen krijg... cursus of zo. Nee, je krijgt een kind en ja, je moet ermee leren leven. En mm-hmm. Sommige mensen kunnen dat heel goed en sommigen kunnen dat echt totaal niet. En vaak die. 
die het totaal niet kunnen. Die zie je terug dat ze ook niet hun kind meer gaan bezoeken. Ja, want terwijl, hun situatie is zo. Ja, ja, terwijl sommige kinderen juist al één seconde met hun ouder is... Ja, waardevol. waardevol. Ik kan geen miljoen ja, tegenop. Zij hechten dus ook echt die waarde eigenlijk waar wij het net deze over hebben. Over gewoon met mensen zijn. Quality time besteden. Dat is waar zij dus het meest waarde aan hechten. Precies. Daar kunnen we dus heel veel van ze uh, op dat gebied van leren. Precies. Daarom zei ik ook. Ik leer meer van ja. mensen met een beperking dan dat ik eigenlijk heb ja. geleerd van iemand zonder beperking. Ik, ja, ik was benieuwd gewoon waar die wijsheid vandaan hield, weet je. Daarom vroeg ik ook wat voor boeken je las. Maar misschien is het gewoon echt gewoon alleen maar van dat soort mensen. Ja, de ja. communicatie met verschillende mensen. Inderdaad. Klopt, ja. Want ik ben wel benieuwd. Want hoe ziet het dan uit voor in Nederland? Als jij bijvoorbeeld een kind hebt met autisme... Um, krijg je een bepaalde, want we hadden net over cursus of zo, weet je wel. Hoe, 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 is er ja, hulp voor? Is er hulp voor? Leer, hoe leer je de ouder dat aan? Of worden ze echt in de diepte gegooid? Um, ja, hele goede vraag. Ik heb natuurlijk mijn zusje. Mijn vader heeft dan een uh, kind met autisme gekregen. Ja. Uh, ik heb hem nooit echt de vraag gesteld van... Wat gebeurde er? Wat heeft de kraamverzorgster gezegd? Mm-hmm. In eerste instantie, mijn zusje ziet er helemaal normaal uit... Uh, de jongen die ik begeleid ziet er ook normaal uit. Alleen, uh, zij sprak niet. Ja. En daar kwamen de zorg. Dus door de jaren heen begonnen we erachter te komen dat ze autisme had. En uh, ja, volgens mij was er niet echt iets van... Hé, hey, dit is de guideline, je moet het zo doen. Ja. Het is echt puur kijken naar het kind. Waar heeft het kind behoefte na- aan en uh, waar heeft hij hulp nodig in? En uh, hoe kunnen we dat zoveel mogelijk stimuleren dat zij... Is ja, zo hoog niveau mogelijk wordt. Ja. Want uh, heel veel kinderen hebben heel erg de potentie om hoog niveau te bereiken. Mm-hmm. Maar omdat of de ouder er niet genoeg aandacht in steekt... of de instelling waar die zit uh, er niet genoeg input in gooit... Uh, wordt die klein gehouden. En dat zie je terug met de jongen die ik begeleid. Um, hij is best wel een soort van in de steek gelaten... waardoor hij in zichzelf gekeerd was... Maar het is een jongen die zelf naar het toilet kan. Uh, zelf kan uh, zijn bord pakken. Maar dat zijn allemaal dingen die hij eerst nooit... überhaupt tot zijn gedachten had of überhaupt nooit deed. Mm-hmm. Dus ik denk met de juiste begeleiding... als dat zou komen voor ouders bij het begin... ik weet niet of het er is. Ja. ja, dan zou het makkelijker worden. Het is een beetje die nature versus nurture. Dus die nurture, als zolang het goed is... dan op zich, die nature maakt niet extreem veel uit. Tuurlijk, je, je zal wel merken dat het kind autistisch is... Maar stel je voor, je zet dus een autistisch kind in een plek waar de ouders niet echt lekker bezig zijn. Maar je hebt dan een autistisch kind in een uh, environment waar het wel goed is. Waar ze ook zonlicht krijgen, waar ze naar buiten kunnen en dat soort dingen. Dan heb je gelijk een hele andere precies, resultaat. Precies. Ja, ik geloof echt erin als, als je uh, een kind met autisme alle behoeftes geeft die hij nodig heeft. Dan, uh, ja, echt kijk naar wat hij nodig heeft. Niet zomaar in een... Wat, wat je vaak ziet is dat ze in een bepaalde groep worden gezet. Zoals wij gaan naar school, wij gaan naar groep 5. Ja. Groep 5 is onze klas. Maar dat maakt niet uit of Kees daar zit of uh, Pieter zit. Maar voor een, iemand met autisme, als Kees heel agressief is... Mm-hmm. en ik ben uh, Jan die heel rustig is... dan is het misschien niet slim om Jan en Kees bij elkaar te zetten. Want misschien wordt Kees wel rustig van Jan... maar Jan wordt ook agressief door... Ja, zeker. Door de ander. Voet elkaar. Ja, het voedt elkaar aan. En ik denk dat we daarin in Nederland en misschien wel over de hele wereld nog wel stappen kunnen gaan kunnen maken. Dan dat ze juist in een aparte groep gaan of juist niet? Nee, wel in een samen groep. Ja. Maar wel beter wordt gekeken naar 
wie past bij wie. Aha, ja. Want sommige kinderen worden zomaar bij elkaar geplaatst... die echt totaal niet bij elkaar kunnen. Nee. En dan krijg je, dat noem je MVG, moeilijk verstaanbaar gedrag. En dat kan dus resulteren in agressie, zelfbeschadiging. Als je elkaar ook aanmoedigt om dat soort dingen te doen. Precies, ja. ja ik ik um, heb wel eens een programma gekeken over Jules de la Tourette. Kennen jullie dat? Ja, ja, de ja. ziekte dat je, of nou, aandoening, ik weet niet hoe je dat noemt. Ja. Um, dat je geluiden maakt. Bijvoorbeeld, uh, er was oh, een vrouw. Ja, wat zei je? Tourette. Ja. ja. Uh, maar die werden dus bij elkaar gegooid, een groep van twintig mensen. En één ding wat ze ook hebben, is dat ze tikken overnemen van elkaar. Dus Echt? uiteindelijk was er één vrouw die aan het blaffen was. En het ging ze allemaal blaffen, weet je wel. Mm-hmm. Ja, het is, het is ergens, maar het is heel fokt om te kijken. Want die mensen kunnen er niks aan doen. Het is echt zielig. Maar ik dacht ook van, waarom zou je dat ooit doen? Dan nemen ze het allemaal van elkaar over, weet je ja, wel. Ja, ja. En een ander wat minder heftig voorbeeld is misschien uh, probleemklassen of scholen... waar probleemkinderen naartoe worden gestuurd. Mm-hmm. Als je die allemaal bij elkaar stopt, hoe verwacht je dat dat goed gaat, zeg maar? Ja, dan wordt het probleem alleen maar groot. Dat denk ik ook. Tien keer. Maar het is of moeilijk om... echt strakke begeleiding hebben. Ja. ja, maar als je dan een probleemkind dan zet in een klas met goede kinderen... Is ook moeilijk. Dan kun je ook krijgen dat goede kinderen eens probleemkinderen worden. Dus het... daarom is het dus balans... Kom je ja. terug op een stukje balans ja. waarin we toch weer iets kunnen vinden waarin het probleemkind zich toch weer uiteindelijk kan voegen bij de normale kinderen. Ja. Ja. En de, de juiste begeleiding, denk ik, een combinatie ja. van de 100%. twee toch? Ook in je eigen leven misschien weer. Gewoon balans en de juiste begeleiding. De juiste en dan kan begeleiding. je ver komen. Ja. Ik denk met mentors. Ja. Ja. Heb jij mentoren gehad? Ik heb mentoren gehad, ja. En waar, waar heb je die gevonden? Wat voor mensen waren dat? Waren dat gewoon familieleden, mensen uit de buurt? Uh, vooral familieleden. Okay. Uh, mijn grootste mentor heb ik herhaald, weer mijn moeder. Ja. Mm-hmm. Uh, maar ook coaches. Coaches die uh, ja, gefocust houden, op het rechte pad houden. Uh, tegenwoordig zijn er veel jongeren die, ja, die willen die dure kleding, die willen snelle auto's, die ja. willen snel geld. Ja, die zie je zo van het pad afgaan, terwijl ze misschien een potentie hadden om een bankier te worden of ook zoals jullie een podcast te maken. Dank Gewoon iets, man. iets gaafs te doen met hun leven. Ja. Snap je? Die kans hebben we allemaal. Maar door bepaalde environments of bepaalde ja. omgevingen... Hebben we, maak jij die keuze om dat niet te doen. En dat is zonde. Dus ik denk dat... Ik raad iedereen aan om een mentor te hebben. Iemand die jou ja, motiveert om op het rechte pad te, te blijven. Of jou stimuleert zoals Costamado. Ja. Om daar alles uit te halen. Ja. ja, het hoeft niet eens per se iemand te zijn die je het echt kent. Er zijn zoveel, denk ik, mentors die je gewoon al kunt zien online. Virtueel. Precies, ja. Ronaldo, wat je net al zei op een jongere leeftijd. Als, je, als Ronaldo nooit had bestaan, was je misschien nooit gaan starten met voetbal. Precies, ja. 100%. Dat is één ding wat we heel veel bespreken in deze podcast. Is het bestuderen van andere mensen. Ja. Gewoon het leren van andermans fouten. Het leren van andermans wijsheid. Het leren van andermans levenskeuzes vooral. Ja, ja. Bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, je wilt een bedrijf starten in het designen. Nou, dan ga je biografieën over Steve Jobs lezen. 100%. En daar dan beter in worden. Ja. ja. Er zijn veel opties. Ik denk ook dat... Uh, en ik vind het altijd een mooie om het te vergelijken met vechtsport. Vooral met UFC-coaches. Dat we vaak niet zelf dingen inzien. Ook al, ik bedoel, hoe dicht je ook op je tegenstander staat. We zien heel vaak dat de coaches toch zien van... als je die hoek gooit, gaat hij naar rechts met zijn hoofd. Dus gooi meteen die trap. En dat ze het uitvoeren en dat het werkt, weet je wel. Ja, ja, ja. En dus als je, in je, ja, als je in je echte leven ook iemand hebt... die dingen kan zien die jij niet ziet... dan kan het je heel veel inzicht geven, denk Precies. ik. Precies. Niet alleen financieel, maar ook mentaal. Zeker weten. Van misschien moet je wat meer met je moeder gaan... 
Misschien moet je wat meer ja, je vrienden bellen. Dat, ja, kan, dat, dat soort dingen kunnen ja. ook. Maar dan ja. moet je ook open zijn als persoon. Zeker, ik denk ja. dat heel veel mannen vooral zijn best wel op onszelf. We willen niet te veel emoties uiten, want ja. dan word je gezien als een pussy. Ja, Precies. Man. Maar dat zorgt er ook eigenlijk voor dat ander man jou niet kan helpen met jouw problemen. Nee. En misschien, ja, dat open is lastig. Openstaan voor hulp. Ja. Openstaan voor hulp. Ja, ik denk dat dat een stukje is waar heel veel jongeren moeite mee hebben. Dat ja. iemand jou wilt helpen. Maar je wilt eigenlijk niet geholpen worden omdat je denkt dat je het beter weet. Heb jij dat gemerkt ook? Ik zie dat vaak terug bij jongens die ik heb getraind of wat dan ook. Dat ze dachten van ja, ik, ik weet het wel, wel beter. Ja. Maar einde van de dag zie je dan toch weer dat ze terugkomen. Ja. Omdat ze inzien dat iemand met iets meer kennis of iets meer ervaring... Ja, die kan je zoveel verder brengen. Misschien wel verder dan je eigen potentie zelfs. Ja. Precies. Ik denk dat we... Maar het ligt ook wel een beetje aan in welk aspect dan. Maar vooral mentaal aspect. Ik denk dat heel veel problemen kun je wel zelf uitvogelen. Ik geloof niet heel erg dat therapie per se nodig is. Nee. Maar ik denk dat het voor sommige mensen het wel een versnelmanier is. Precies. Want ik had het net bijvoorbeeld ja. over Andrew Tate. Andrew Tate is tegen het, uh, tegen het idee van therapie. Hij zegt, ik kan het zelf uitvogelen, maar... Het, is, het kan wel, wel werken voor bepaalde mensen. Yeah, want de, yeah. Vaak de oplossing zit eigenlijk al in je hoofd. Yeah, de oplossing 100%. is er al, maar je, je moet die, het zelf uitvogelen. Je hebt die rechterhoek al getraind. Alleen je ja. moet weten wanneer je moet gooien. Dat kan iemand anders jou dan zeggen. Precies, ja, ja. Diegene ja. kan het, inderdaad die oplossing voor jou vinden. Ja, ja iets, is ook zo. Um, jullie kennen Mr. Beast wel, denk ik, toch? Ja, 100%. Uh, iets wat ik in de podcast van hem hoorde. Ik denk dat iedereen hem wel kent trouwens. Maar... Um, hij heeft nu dus een chocoladebedrijf waar hij chocoladereep verkoopt. Ja. En wat jij zei, hij heeft meteen een boek gekocht van Hershey's, de grootste chocolade-owner um, ja, van Amerika. En hij besteedt ongeveer vier tot vijf uur per dag met mensen bellen om ze gewoon advies te vragen over chocola. En in ruil daarvoor geeft hij ze weer advies over YouTube. Dat is gewoon zijn hele strategie ja, nu. Strakties. En zo versnel je denk ik inderdaad echt super hard dat proces van leren. En je hoeft zelf niet meer die fouten te maken. Tuurlijk. Nee. Het is eigenlijk zonde om je tijd te spenderen aan fouten die al gemaakt zijn door andere mensen. Precies. Ja, en dat is iets wat je steeds terug ziet komen bij al die biografieën die hier staan. Alle succesvolle mensen. Ze zijn ook humble genoeg om te beseffen dat andere mensen dingen beter weten. En ook gewoon volledig erop ingaan. Bijvoorbeeld een Elon Musk die gewoon aan al zijn engineers bij Tesla gewoon vragen stelt van hoe werkt een raket en dit en dat. Precies, ja. ja maar man. kennis is ook een soort van het is de grote, grootste asset die je kan hebben. 100%. Met kennis kan je alles. Ja. En je moet nooit te goed voelen om iets te, nieuws te leren of een uh, kritiek te krijgen van een ander. Want mm-hmm. Jij wordt er alleen maar beter, ja. beter door, door die adviezen van een ander. Precies, ja. Misschien ja. zijn we te jong om hier nog advies over te geven. Maar wat, <lacht> ik, dan zou ge- ja, wat ik dan zou zeggen is... Als jonger zijnde, in ieder geval ik doe dat zelf dan... is met tijd spenderen aan experimenteren, waar jij het net over had. Ja. Maar dan ook een hele grote portie van je tijd spenderen aan wijsheid. Precies. En waar dat in zit, dat kun je zelf bepalen. Maar wijsheid... Dit hebben we vaker gezegd. Maar iedereen, de gemeente, de regering... kan alles van je afpakken. Je huis... Alles, je producten, alles wat je hebt, je bank. Maar ze kunnen nooit je wijsheid stelen. Nee. Dat is iets wat voor altijd blijft. Dat kun je meenemen 100%. totdat je op je sterfbed zit. Het, ja. Het, ja, het is eigenlijk een stok wat nooit omlaag gaat. Je nee. kan het voor altijd behouden. Ja, en dat is het dikke daaraan. Jij kan elke dag leren en het ja. is gratis. Dus Zeker. waarom zou je het niet doen? Ja man, 100%. Het enige wat ik, wat ik me dan afvraag voor jou is... Heb jij ook momenten gehad waarin je dacht van... Ben ik wel waardig genoeg om iemand advies te geven? Ik bedoel, jij was ook mm. jong toen je mensen hielp... Had je niet een beetje dat gevoel, dat hebben wij misschien soms, van ja, weten we eigenlijk wel genoeg hierover om dit te kunnen vertellen? Uh, ja, ik heb wel eens op een moment gehad uh, dat er een speler van PSV, Shurendi Sambo, training kwam doen. En 
ja, de jongen voetbalt veel hoger dan jij. En dan moet jij hem gaan zeggen van, je moet het zo en zo doen. Mm-hmm. Uh, dat zijn die momenten geweest. Maar juist om dat te durven, kreeg ik ook meer zelfvertrouwen om uiteindelijk bij andere jongens nog beter les te geven. Ja. En uh, omdat hij zulke snelle voetenwerk had... Uh, kon ik weer aan andere jongens leren van... hé, hey, kijk, je moet het zo en zo doen. Want hij had nog snellere voetenwerk dan ik. Terwijl jij het ja, niet per se zelf kan. Precies. Dus ik leerde, terwijl ik hem training aan het geven was... van hoe het eigenlijk nog beter kon. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus je wordt eigenlijk beter in het coachen. Je hoeft niet beter te worden in het voetballen... Maar jij bent de beste coach, wat we zeiden, ja. Ja, ik bedoel, Castamato, die kan echt niet zo goed vechten als een Mike Tyson. Mike Tyson beat hem easily. 100%. (laughs) Dat wil je ook uiteindelijk. Je wilt eigenlijk dat degene die onder jou is, dat die beter wordt dan de coach. Dat is het hele doel. Dat is het hele doel, dat je een ander, ja, de potentie eruit, alles eruit gooit om hem de top te laten bereiken. Coaches don't play. Ja, ja. en dat is het mooie van coach. Een coach, jij kan niemand zijn. Ik had bijvoorbeeld een jongen die uh, heel erg onzeker was. Hij kon niet voetballen. Mm-hmm. Liet ik wel meetrainen met jongens die goed konden voetballen. Maar hij kon niet goed voetballen. Maar zijn coaching, zijn zelfvertrouwen, ja. dat ging omhoog. Was het niet Freddy Roach? Zo heet die bokstrainer toch? Freddy Roach? Ik ken hem niet. Hij was ook echt een gemiddelde bokser. Helemaal niet speciaal. En hij wordt nu gezien als echt top drie beste bokstrainers aller tijden. Omdat het is een hele andere kunst. Ja. Mm-hmm. Het is heel wat anders. Je kan het niet vergelijken met elkaar. Het spelen en het coachen erin. Ja. ja, is ook zo. Wat denk jij dan over de, de hele opkomst van online coaches? Die, die wave. Denk je dat er veel waarde uit te halen valt? Dat het misschien moeilijk is om te kijken wie... Ja, ik denk dat het voor jongen het nu op dit moment moeilijk is... om ja, wie is echt en wie is fake. Ja. Ja. Dat is heel moeilijk. Heel moeilijk. Want er zijn zoveel... Gurus. Er zijn zoveel ja, coaches. Er zijn zoveel mensen die iets beweren via e-commerce of via dropshipping, via crypto. Dus ik denk voor jongens is het heel moeilijk om te vinden naar, naar wie je ja, de echt goede begeleiding geeft. Maar als ik adviseer, ga gewoon zo'n uh, gesprek aan, zo'n videocall van een kwartiertje. Mm-hmm. En kijk bij wie jij het beste gevoel hebt. En ja. ga voor diegene. Al betaal je 100 euro meer of betaal je 300 euro minder... ga bij diegene waar jij het gevoel hebt dat diegene echt 100% zijn mm-hmm. kennis... zijn knowledge aan jou gaat uh, ja. doorgeven. Ja. ja, dat is altijd geld waard. Waarschijnlijk ga je ja. dat Precies. Want als je van te veel mensen denk ik, advies neemt... Dan, want ze contradicten elkaar vaak, ja, snap toch? Ja. De ene geeft advies wat dan de andere zegt van niet doen. Dus dan ben je... Constant een loop. Het is eigenlijk beter om loyaal te zijn aan ja, één coach. Eén coach ja. Misschien een paar, maar niet te veel. Ja. Heb je zelf ook, ook mensen gecoacht online? Of doe je wel eens mensen helpen? Of? Ik heb in die tijd dat ik in crypto zat een, uh, een kleine community gehad. Mm-hmm. Daarin heb ik mensen... Ja, je mocht... Volgens mij mag je niet eens zeggen dat je... Geen financieel advies. Financieel advies geeft. Dus je mag laten zien wat je zelf doet. Ja. Uh, dus ja, dat heb ik gedaan... Uh, is dat echt coachen? Nee, online niet nee. echt coachen. Nee. Ik heb een groepsapp met uh, proefvoetballers. Daar praten we wel over mindset. We praten over uh, wat ging er deze week niet goed. Uh, en dan kan iedereen zijn mening geven. Iedereen kan je advies geven over wat zij hebben ervaren in hun verleden. Of wat zij zouden doen. Mm-hmm. En uh, ja, dat is een soort van mini online coaching dan voor uh-huh. proefvoetballers. Ja, ja dit doet me denken aan wat we net over Mr. Beast. Hij deed precies hetzelfde. Qua, toen hij op de 
opkom was om groot te worden. Dan deed hij, wat was het, elke dag of zo video Elke dag, ja. Elke dag video met een groep van YouTubers die ook groot wouden worden. En gingen ze gewoon elke dag brainstormen, ideeën. Ja. Dit ging er bij mij fout, zodat ik niet meer van die fout zelf hoef te maken. Wat deed ik fout, zodat hun niet die fout nog een keer hoef te Jeez. maken. Het is eigenlijk geniaal. Het is eigenlijk een ja, soort van biohacking, lifehack. Ja, ja maar, maar je komt ook samen, als je het samen doet, kom je mm-hmm. ook samen Precies. naar boven. En met YouTube zie je vaak terug dat ze allemaal elkaar gebruiken, ja, ja. want dan ja, boosten ze ze nog meer omhoog. Je ziet het met heel veel, ook met rappers bijvoorbeeld, mm-hmm. Gunna en Lil Baby, dat je, ja. dat je Gunna is wel achter die stage zag en Lil Baby hem helpt en iedereen elkaar helpt. Precies. En ook gewoon überhaupt bijvoorbeeld met school, als je een, een opdracht maakt met een groepje, kom je er vaak sneller uit. Ja, iedereen kan zijn ideeën inbrengen en zo. Je, je versnelt het proces denk ik weer gewoon. Ja. ja, en alles. Maar je ziet ook bijvoorbeeld een Gunna en Lil Baby. Als je ooit naar Gunna luistert, dan kom je vast wel op een Gunna album Lil Baby tegen en dan Precies. kom je weer Lil Baby tegen en dan kom ja. je weer Young Tuck tegen dus het heeft allemaal weer ook een connectie, een ja. connectie, een netwerk met elkaar. Zeker en dat is het dikke eraan, dat je gewoon door, sa- door te samenwerken mm-hmm. elkaar omhoog boost mm-hmm. en elkaar ja, naar de top brengt. Ja, we bedoel Khabib en Marco Medov, zo heet hij. Ja, ja. ja, die heeft gewoon een heel team uh, aan broeders van Dagestan. Die, ja. Uh, ja, allemaal lijken op elkaar. <laughs> ja, allemaal ja. Dat zijn pas monniken. En wie is nu weer de champion nadat Khabib weg is? Weer ja. islammakertje, ja. iemand uit zijn kamp. Pas de torch. En ik denk dat er door de jaren heen nog vele van die plekken zullen komen. Ja, 100%. Die die stap ook gaan maken. Dat is eigenlijk gewoon een gecentreerde plek waar al die mensen gefocust zijn. Dus gewoon op één doel. Ze hebben discipline, geen afleidingen. Waar wij het net over hebben. Ik heb uh, Khabib nog nooit in een Lamborghini gezien. Nee. Ik, ik heb hem nog nooit in een club gezien. Ik zie hem alleen nee. maar trainen en, en vechten, man. En hij heeft gewoon miljoenen. Dat geloof ik best. Precies. Ja. Maar dat is het mooie. Hij schijnt wel een Gewoon uh, humble. Ja. Stay humble. Hoeveel geld je ook hebt, hoeveel... Mm-hmm. Bezitten je ook, hè? blijf gewoon normaal. Ja. Want niemand anders gaat je leuker vinden omdat jij die Lamborghini rijdt. Mm. Misschien zijn er wel een paar mensen, maar... Dat is dan ook nep vaak. Het zal Precies. niet echt zijn. En het gaat ook niet je graf mee. Nee. Ja, kijk, ik denk nog steeds als jij gewoon een paar miljoen hebt en jij vindt het leuk om een Lambo te hebben. Je vindt het leuk om daarin te rijden. Zie je daar niet echt per se iets slechts in om dat te kopen. Nee, maar ja. ik denk als jij je zelfwaarde echt verbindt met een Lambo, dus als de Lambo er niet is, dan ineens ben je meer verdrietig. Dan gaat het fout. Dan klopt het niet. Ja, nee. Precies. Hetzelfde met een Rolex. Wanneer ik geld ga hebben, dan wil ik een Rolex. Dat lijkt ja. me gewoon heel hard. Ik vind de kunst ervan mooi. Ja. Dan, ja. Ja, het is niet per se om dan te laten zien aan iedereen. Nee, maar als, kijk, als jij zegt dat het voor jou het belangrijk is, mm-hmm. dan is het goed. Maar als jij het doet omdat je wil dat hij je leuker gaat vinden, mm-hmm. dan zit het mis. Want als jouw Rolex dan kapot gaat, mm-hmm. wat je net zegt, dan ben jij verdrietig. En zo hoort het niet te zijn. Ja. Inderdaad, zoals je een Bugatti-liefhebber bent, dan kan je er gewoon in halen. Ja, en dit zijn zulke oude problemen, want we hadden het over stoïcisme. Dat, hun spraken er toen ook al over en dat is t- twee, drieduizend jaar geleden. Mm. Ja. Dus, we hebben, het is gewoon een I don't know, het menselijk me, probleem. Het ja. me denk aan het gezegde van, you can own things if they don't own you. Ja, 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 ja. Ik denk dat dat hem een beetje ja. is, maar als je iets kwijtraakt en jij bent opeens minder gelukkig als persoon, dan oont het jou eigenlijk. Ja, ja, ja. En zo moet het niet zijn. Nee. We sluiten ja. de podcast altijd af met uh, drie diepe vragen. Mm, en die okay. mag je kort of lang beantwoorden, okay. wat je zelf wil. Ja. De eerste is, wat voor les heb je uit het vaderschap gehaald? Je bent, ik weet, je bent pas net vader geworden. Ja, maar. Ja, ja. Wat voor les heb ik uit het vaderschap gehaald? Is, um, een hele goede vraag. <laughs> het mag ook zijn over je uh, ja, nee. andere... Ik denk dat um, het stukje... Zelf nog dingen echt bereiken. Dat is leuk. 
Maar uh, dan ga je inzien dat je kind, nou, in mijn geval dan kinderen, uh, hun het belangrijkste zijn. En ja, ik kan tegen jullie niet beschrijven hoe nee. belangrijk dat is, maar dat is alsof voor een miljonair een miljoen er ligt. Elke dag als ik hem zie, is het een miljoen die er ligt. Het ja. is onbeschrijfelijk hoe belangrijk ja, die kinderen voor me zijn. En ik wil dat hun een goed leven leiden. Uh, mijn zoontje, maar ook die andere jongen. Ik wil dat hun de wereld zien. Ik wil dat hun uh, al hun doelstellingen kunnen bereiken. Mm-hmm. Je cijfertjes zelf weg voor hun. En, uh, ja, dat heb ik eruit geleerd. Dat ja. hun het belangrijkste zijn. En het is mijn vlees en bloed. En als je voetballer bent, ben je een beetje egoïstisch. Als je sporter bent, ben je een beetje egoïstisch. Maar ik denk door kinderen, dan zet je dat allemaal opzij. Alles voor hun. Ja, ja. ja mooi. Wil ja. jij de tweede vraag? Ja, mag wel staan. Um, hoe heeft een mislukking die je eerder hebt gehad in je leven... je klaargestomd voor succes? Oftewel, wat is je favoriete mislukking geweest? Waarvan je eerst misschien niet dacht dat het positief was. Uh, ik liep stage bij Almere City. Uh, ik had hem niet gehaald. Ik liep zes maanden of zo stage. Ik liep echt lang stage. Ik dacht al, ik zit in het team. 100% zit ik daarin. En ik kom opeens op training. En uh, de coach zegt, ik wil in het team. Maar sportdirecteur wil je niet in het team. Dus ik kom thuis. Hart was gebroken, verdrietig. Uh, maar uiteindelijk, als ik terugkijk naar dat verdriet, heeft het me sterker gemaakt. En er zijn zoveel dingen ervoor terug. Ik ben harder gaan trainen. Ik ben de wereld gaan zien. uh, Kinderen met uh, beperkingen. Er is zoveel teruggekomen vanuit dat moment dat ik dacht dat mijn wereld instortte. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Ja, één deur dicht, tien open. Precies. Ik zeg altijd één stap achteruit. En dan maak je er daarna twee vooruit. Alleen jij maakt de keuze of je het wilt doen. Ja. Je moet ja. het wel willen. Achteraf, dan denk, achteraf heeft het een positieve impact Precies. gehad op je leven. Maar in het moment is dat soms moeilijk om in te zien. Ja, maar ja. ook met relaties, als dat klaar is. Ja. Het leven is niet voorbij. Nee. Altijd, als er iets slechts gebeurt, zeg ik altijd tegen mezelf... er komt iets positiefs terug. Of er nou ja. iemand overlijdt of niet. Er komt iets positiefs terug. Wat is advies dat jij aan je jongeren zelf zou geven? Laten we zeggen aan je 18-jarige zelf. 18-jarige zelf is... Uh, een hele goede vraag. Blijf doorgaan. Blijf gefocust. Laat je niet zelf zomaar ompraten door vrienden om je heen. Die je misschien beïnvloeden om bepaalde dingen te doen... of bepaalde dingen te kopen. Uh, zorg dat je gewoon 100% on je leen, on je purpose blijft. En uh, focus je daarop. En haal plezier uit je reizen... Geniet van elk moment. Leer zoveel mogelijk van alle mensen om je heen. Mm-hmm. En uh, geniet. Want het leven is niet super, super lang. Uh, ja, dus geniet er vooral van. Soms even stilzetten om je heen kijken. Van, Precies. Wow, wow, ik ben echt gewoon in een ander land aan het voetballen. En ja, gewoon genieten. Dus. Genieten. Ook genieten van uh, alles wat je hebt bereikt. Mm-hmm. En dat hoeft niet per se te zijn in materiaal. Dat hoeft niet per se te zijn in... Ik ben nu profvoetballer. Al het stapje dat je naar de sportschool durfde te gaan... Ja. Uh, toen je dik was. Dat is al een grote stap. Ja. Kijk, dat je daarna een sixpack hebt gekregen is nog mooier. Mm-hmm. Maar uh, dat jij al die stap maakt om naar die sportschool te gaan. Ja, dat vind ik al knap. Vind ik wil je mee. bedanken, man. Ja. Dit was echt een super Heel interessant gesprek. Man. Zeker weten. Ja, ik uh, heb zeker genoten van uh, het gesprek met jullie. Dankjewel. Ja. Dus uh, waar kunnen ze je vinden? Instagram, YouTube? Instagram, Mr. Easy. 
Ja, easy. Ik ben altijd chill. Dus, uh, <laughs> Ga checken. De links ja. zetten we sowieso in de bio. Ja, maar ik blijf jullie ook volgen. Ik raad iedereen om, aan om uh, jullie te blijven checken. Waardeer het. Tot ja, de volgende yes. episode. Ciao, ciao. Vond je deze aflevering leuk? Geef ons dan 5 sterren op Spotify. En wil je gratis boeken, artikelen en meer ontvangen? Check dan de website badweterspodcast.nl en dan zie ik je bij de volgende episode.